0: Ten Count, der Pro-Wrestling-Podcast. So, hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Ten Count Wrestling Podcast. Es ist mal wieder Freitag, wir nehmen mal wieder auf und wollen über Wrestling sprechen. Wir, das sind einmal ich, der Kiano und mein co-genialer Partner auch in dieser Woche ist der liebe Kevin. Ja, Hi. So, wir haben ein bisschen was vor, aber bevor wir über Wrestling sprechen, noch kurz äh, mal das Thema Housekeeping. Und zwar, wir findet den Podcast ja so auf allen gängigen Plattformen, oder solltet ihn auf allen gängigen Plattformen finden, und wir sind auch auf Social Media vertreten also ihr findet uns auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram als Ten Count Wrestling Podcast. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr mal auf den entsprechenden Seiten vorbeikommt und auch euch ihr könnt euch da auch gerne mit uns austauschen. Das freut uns sehr. Also reingucken bitte. So. Da wir das jetzt abgehakt haben, wollten wir oder gehen wir mal zum ersten Themenblock diese Woche. Das ist wie immer AEW Dynamite. Und ja, die dieswöchige AEW Dynamite Ausgabe fing direkt mal mit... Äh, ja, einem Knaller an, würde ich mal sagen. Wir hatten das Match Matt Seidel gegen Kenny Omega und äh, die, es gab die Stipulation, wenn Matt Seidel das Match gewinnen sollte, würde er ein Champion, also würde er ein Titelmatch gegen Kenny Omega danach bekommen oder aus, als Konsequenz aus diesem Match. Ähm, wir hatten einen ja eher sehr technischen Start in das Match. Ich fand, also mir ist noch aufgefallen, dass Matt Seidel ein sehr gutes Selling an den Tag gelegt hat. Mir ist da so ein, äh, mir ist da ein Backbreaker in Erinnerung geblieben, wo ich gedacht habe, Matt Seidel hat gerade wirklich, äh, wurde gerade in zwei Teile gebrochen. Ähm, und ja, wir hatten einen wie ich finde, sehr gutes Match, was länger ging als erwartet. Matt Seidel hat auf jeden Fall auch ein sehr gutes Showing bekommen. Am Ende gewinnt Kenny mit dem One-Winged Angel. Und ja, das war dieses Match. Kevin, wie hat's dir gefallen? Also, das Match hat es geschafft, mich gleichzeitig zu überraschen und auch nicht zu
1: überraschen. Ähm, also nicht überraschend war der Ausgang. Ich habe zu keinem Zeitpunkt damit gerechnet, dass Matt Seidel gewinnen könnte. Dementsprechend war es auch trotz einiger Nearfalls. ich kann mich dann an einen Near erinnern, der wirklich äh, ja, 2,999 Periode war und quasi also wirklich minimal, bevor der Ref zum dritten Mal die Matte berührt, ist Kenny Omega nochmal ausgekickt. Aber ich hatte trotzdem zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Matt Seidel dieses Match gewinnen könnte. Trotzdem war es ein richtig gutes Match. Und vor allem, was mich überrascht hat, war, wenn man die Namen Kenny Omega und Matt Seidel hört, hätte man gedacht, es wird jetzt ein absolutes Feuerwerk an Geschwindigkeit und Pacing und was weiß ich. Aber das war überhaupt nicht der Fall. Es war, wie du schon gesagt hast, sehr... Am Anfang auch relativ langsam. Die Kommentatoren haben das gut verkauft, indem sie gesagt haben, dass Kenny Omega den äh, ja die Geschwindigkeit ein bisschen runterdrosseln wollte, weil es ihm natürlich auch irgendwo ähm, ja in die Karten spielt, da Matt Cidel ja schon schneller ist als er. Ähm, insgesamt würde ich trotzdem sagen, ein super gutes Match, gerade weil es anders war, als man es vielleicht erwartet hat. Ähm, mit dem richtigen Ausgang den World Champion hier gegen Matt Seidel verlieren zu lassen, nur um einen kleinen Aufreger zu haben. Am Anfang der Show wäre schwachsinnig gewesen. Also war gut gemacht. Äh, ein guter Start in die Show. Was mir vor allem echt gut gefallen hat, waren dabei die Kommentatoren, muss ich wirklich sagen. Gerade Jim Ross in, äh, hat am Anfang wirklich mal eine ganz andere Seite gezeigt. Also Don Callis hat sich mit an ans Kommentatorenpult gesetzt hat Kenny ein bisschen, ja, ein bisschen verkauft quasi. Nochmal gesagt, wie toll Kenny ist und wie, wie großzügig das quasi von Kenny ist, dass er hier diesem jungen, aufstrebenden Talent Matt Sidell eine Chance gibt und JR hat sich direkt voll dagegen gestemmt, hat mal dagegen gehalten und hat gesagt, also Kenny Omega ist tatsächlich jünger als Matt Seidel. Ja, da habe ich Matt, extrem
0: äh,
1: Ja, ja, und Matt Sidel ist seit 20 Jahren oder so in, in dem Business. Also von einem jungen, aufstrebenden Talent zu reden, das, äh, das ist schon lustig gewesen. Aber das war natürlich einfach nur gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Also äh, generell, die Kommentatoren haben da einen super Job gemacht, das Match war top, da kann man nicht viel meckern.
0: Ja, ich wollte auch noch was loben und zwar, also generell bringen die Kommentatoren bei AEW ja immer den One-Winged Angel over und haben lange Zeit ja gesagt, niemand ist bisher daraus aus, also kam aus dem One-Winged Angel raus. Das haben sie konkretisiert, dass es bisher einmal jemand geschafft hätte auszukicken, was ich halt ziemlich cool finde, dass sie jetzt einfach da dann auf die Realität gehen und nicht halt so, ist ähm, immer erzählen ja, niemand ist ausgekickt, obwohl es ja nicht der Wahrheit entspricht, fand ich, finde ich, es kann man lobend erwähnen, generell die Kommentatorenarbeit war sehr, sehr gut, auch immer diese kleinen Scharmützel zwischen den eigentlichen Kommentatoren und Don Callis finde ich sehr gut.
1: Ja, definitiv, kann ich nur zustimmen, ähm, was mir halt wirklich auffällt ist, was Callis super macht, ist dieses Color-Commentator-Ding. Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass wenn nur JR, Excalibur und äh, Tony Schiwani da sitzen, dass du keinen wirklich klaren Heal-Kommentator hast. Und das brauchst du in manchen Fällen einfach. Das bringt einfach eine ganz andere Dynamik da rein. Callis hat ja super geholfen ähm, und war wirklich. Er hat das Ganze deutlich aufgelockert, hat dafür gesorgt, dass man bei den Kommentatoren nicht mehr nur das Gefühl hatte, dass sie einfach nur das Match nacherzählen. Ähm, ich fand's wirklich gut gemacht.
0: Ja, muss ich auch sagen, also gerade mit einem Heal-Kommentar, das tut der ganzen Sache gut. Ich meine, es muss ja nicht... Ähm so extrem, also es muss ja, ich finde, es muss auch nicht so extrem sein oder komplett überzeichnet, wie zum Beispiel, ich finde, also ein krasses Beispiel ist Corey Graves, der ähm, bei der WWE halt ja jedes Heal-Gimmick komplett kauft und äh, vertritt, aber prinzipiell tut es dem Ganzen gut, wenn man nicht nur, ich sag mal, also, oder ja, wenn man halt einfach auch einen Heal-Kommentar hat, ich finde, Tess und Chris Jericho haben das auch immer sehr gut gemacht, wenn sie mal beim Kommentar sind. Und ja. Ja.
1: Ja, also ich wollte gerade noch sagen zu Tess und Chris Jericho. Ich muss dabei sagen, bei Jericho ist es natürlich immer eine leicht komödiantische Note, die er da reinbringt. Deswegen ist es nicht mein Fall. Jericho kann man mal ans Kommentatorenpult setzen, aber... Äh, Tess auch natürlich macht das gut. Ich finde nur Callis hat hier nochmal deutlich gezeigt, dass es da noch eine ganz andere Ebene geben kann. Also dass es da wirklich eine Auseinandersetzung zwischen den Kommentatoren gibt. Bei Tess habe ich oft nur das Gefühl, dass kurz ein Satz vielleicht ausgetauscht wird, wo die Kommentatoren mal nicht der, einer Meinung sind. Gerade wenn Tess einfach nur seine mit Mitglieder des Team Tess overbringen möchte. Ähm, aber ansonsten fehlt mir da halt so ein bisschen,
0: ja, ein bisschen Feuer einfach. Gehe ich mit. Also muss ich sagen, das hat Don Callis auf jeden Fall sehr gut gemacht. Dann gehen wir mal weiter im Text. Wir hatten als nächstes ein Segment der Dark Order mit John Silver. Also der sich einfach ja nochmal heiß für sein Match macht. War ein bisschen die übliche Dark Order Comedy. Weiß ich nicht, ob man da jetzt viel zu sagen muss. Ich fand es ganz unterhaltsam. Ich mag John Silver einfach. Ich mag auch die Face Dark Order. Hat, äh, hat mich nochmal so, also nicht mal gehypt auf das Match. Aber es war einfach nochmal so ein kleines Hey, wir haben hier später ein Match. Ja,
1: ähm, ich muss dabei sagen... Ich finde es interessant, dass sie im Hintergrund immer weiter diese Alan Angel Storyline irgendwie so ein bisschen nach vorne bringen. Ähm, Gerade dieses äh, Ding jetzt, in dem Fall haben sich Dark Order Mitglieder einfach nach hinten fallen lassen und quasi einen, eine Art Coffin Drop äh, gemacht, die äh, denen dann John Silver ausgewichen ist. Die anderen Dark Order Mitglieder haben sie aufgefangen. Diese typische Vertrauensübung, sage ich mal. Der Einzige, der nicht aufgefangen wurde, war allen Angels. Und das war. Es war schon. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Ich frag mich halt, wo, wo man da jetzt mit hin möchte, ob man, ob Alan Angels früher oder später die Dark Order verlassen wird. Ich sehe ehrlich gesagt halt kein großes Potenzial darin, ihn alleine zu. Matches bestreiten zu lassen und ihnen alleine, ja, seinen seinen Weg gehen zu lassen. Da sehe ich einfach, ehrlich gesagt, halt vor allem zu wenig Charakter bei Allen Angels. Also das ist, er ist halt kein John Silver.
0: Ja, ich glaube auch nicht, dass da irgendwas groß passieren wird. Ich denke, das ist einfach so ein bisschen Comedy-Kram, dass man irgendwie den einen immer so ein bisschen aufs Korn nimmt.
1: Ja, ich fand aber auch...
0: Pool. Ähm, am
1: Ende des Segments kam kurz äh, Hangman Adam Page ins Bild und hat dann nochmal mit John Silver gesprochen. Und Hangman hat quasi John Silver gesagt, dass es vollkommen egal ist, ob er das Match später gewinnt oder nicht, dass seine Freunde definitiv stolz auf ihn sein werden. Und das war schon so ein kleiner herzerwärmender Moment, wo man sich gedacht hat, es ist einfach schön, auch wenn ein Hangman nicht Teil der Dark Order ist und ich auch fest noch immer ein fester Verfechter davon bin, dass es gut ist, dass er nicht in der Dark Order ist. Ähm, Finde ich schön, dass man diese Freundschaft zwischen der Dark Order und Hangman noch immer hin und wieder zeigt.
0: Ja, das sind auch einfach so viel good moments man freut sich für den Hangman. Finde ich auch sehr schön. Apropos Hangman, damit ging es nämlich direkt weiter. Der Hangman Bestreitet ein Match gegen Cesar Benoni. Es war jetzt kein komplettes Quash-Match, aber das Ding war relativ schnell, äh, ja, abgearbeitet. Der Hangman mit einer Bugshot-Lariat gewinnt das Ding. Ich würde auch da sagen, also klar, muss, muss so sein. Einfach ein Match um dem, also einfach halt, man will dem Hangman TV-Zeit geben, man will ihm einen Sieg geben. Kann man so machen. Nichts zu kritisieren. Also, ja, alles richtig gemacht. Wenn der Hangman gegen Cesar Bononi verloren hätte, wäre ich hier doch relativ erzürrend.
1: Ja, über den Ausgang muss man nicht reden. Also, ich würde schon sagen, dass es ein deutliches Squash-Match war. Ich sehe gerade die Matchzeit 2 Minuten 16. Also, es war, es war schon. Also, Cesar Bononi hat kaum. Offensive reinbekommen. Es war halt ein klares Quash-Match. Muss aber auch sein. Also, Cesar Bononi ist nun mal halt einfach ein Jobber. Und Hangman Adam Page soll, so wie die Storyline im Moment sich weiterentwickelt, ganz offensichtlich in den nächsten Monaten um den World-Title kämpfen. Deswegen wäre alles andere ein großer Witz gewesen. Das einzige, worüber ich <lacht> kurz reden möchte, ist äh, dieses etwas. Diese etwas komische Paarung um Cesar Bononi, JD Drake, ähm, dann haben wir noch Ryan Nemeth in dem Ganzen drin und normalerweise noch Peter Avalon. Also, ich weiß nicht, ob, also, das ist wirklich, äh, das ist die Job Squad 2.0. Also, ich weiß nicht, was genau man jetzt mit, äh, mit denen, mit denen vorhat. Bitte gar nichts. Es passt irgendwo überhaupt nicht zusammen. Man hat einfach nur irgendwelche Heal-Jobber beisammengeworfen und dachte sich,
0: okay, passt so, dann seid ihr wenigstens nicht alleine. Mit ja, So irgendwie, man braucht ja, so wenn man bei Dark halt mal irgendwie ein Trio oder vier Leute braucht, die weggehauen werden, hat man die immerhin schon so als kleines Stable.
1: Ja, ich muss, ich muss halt ehrlich sagen, ich äh, bis zu dem Punkt, wo man J.D. Drake hinzugefügt hat, bin ich da noch mitgegangen und habe mir gedacht, okay, ja, ist halt ein Jobber, kleines Jobba-Stable vollkommen in Ordnung. Passt vom Gimmick her auch halbwegs zusammen. Wie J.D. Drake jetzt da reinpasst, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also im Idealfall gar nicht. <lacht> Die, äh, ich habe ein paar Kommentare unter den... Episoden gesehen, wo Leute JD Drake sehr gefeiert haben. Ich sehe in ihm persönlich überhaupt nichts. Ähm, deswegen kann das sein, dass man ihn einfach nur dabei geschmissen hat, weil man auf die Fans hören wollte. Für mich persönlich wäre er vielleicht ein besserer Fit für die NWA gewesen. Ich, ich sehe den bei AEW über diese Jobberrolle nicht hinauskommen.
0: Ja, ich sehe, ich kann tatsächlich über den guten Mann nichts sagen deshalb belassen wir es dabei, würde ich sagen ja gut ja. dann hatten wir die liebste Form einer Promo ein Tony Schiavone Interview der Gute interviewt Britt Baker oder er versucht Britt Baker ähm, zu interviewen wir hatten vorher noch so einen kurzen Rückblick auf das Match, Thunder Rosa die sich ein bisschen geäußert hat die sehr froh war über den Sieg und ja. Ähm, Brit kam dann raus, mehr oder weniger hat dann, ja, so ein bisschen die Fans beleidigt, Thunder Rosa beleidigt, hat gemeint, Thunder Rosa müsste ihr dankbar sein, ähm, dass sie quasi dieses Match abgeliefert hat, dann hat sie auch nochmal gesagt, sie hätte damit AW auf die Karte gepackt und die Frauen Division ähm, hat dann noch so einen kleinen Shoot gegen äh, Mick Foley, oder wohl Shoot ist eigentlich noch zu viel, aber halt Mick Foley, der ihr ähm, gratuliert hat zu diesem Match, hat sie erwähnt, hat gesagt, naja, du hast 20 Jahre gebraucht, um eine Hardcore-Legende zu werden, ich habe das innerhalb eines Matches geschafft eine klassische Heal-Promo. Ich hätte mir erhofft, dass man so ein bisschen schon mal einen Hinweis darauf gibt, was jetzt passiert. Also, in welche Richtung geht Britt Baker? Ich hatte mir irgendwie erhofft, vielleicht, dass schon mal sowas Richtung Titel angestrebt wird oder irgendwie sowas. Da kam leider gar nichts. Gute Promo an sich. Aber ich hätte mir von dem Segment halt irgendwie eine Richtung für Britt Baker direkt erwünscht, weil... Äh, heißer als jetzt wird sie so schnell auch nicht mehr sein.
1: Ja, das stimmt allerdings. Also, gerade im Hinblick darauf, was dann später in der Show bei den Frauen passiert ja. ist, werden wir noch drüber reden. Aber ähm, mir fehlt auch ein bisschen die Richtung, in die es geht. Vor allem war halt das Auffällige, dass, äh, dass Britt Baker sich hier gemeldet hat. Und äh, ja, Thunder Rosa, ich glaube die wurde da kurz kurz davor in einem Videopaket eingeblendet, äh, wo sie nochmal kurz über ihr Match gesprochen hat. Thunder Rosa als die Siegerin hat sich nicht mehr großartig zu Wort gemeldet im Gegensatz zu Britt Baker. Ähm, beide kommen aus einem Wahnsinnsmatch, da muss eigentlich von profitiert werden, hat man jetzt nicht gemacht. Viel länger hat man nicht mehr, um das zu... Das zu machen. Ich sag mal, zwei Wochen gebe ich denen noch, wenn man bis dahin nichts daraus gemacht hat. Dann hat man halt leider eines der besten Women's Matches äh, der AEW-Geschichte, wenn nicht sogar das Beste. Ich denke, wir ähm, können das Beste sagen. Ja, vermutlich das Beste. Ja, im Nachhinein ein bisschen verschenkt. Da hat man nicht, hat man zumindest diese Woche noch nicht viel draus gemacht. Zu der Promo selber muss ich sagen, ich fand die promo sehr 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 stark ich hätte mir vielleicht gewünscht dass man da noch ein bisschen mehr mit der mit noises spielt wenn man es schon hin und wieder macht dass man äh, dass man die einspielt ähm, hätte man das hier auch machen können weil ich fand die promo an sich zwar war zwar stark aber sie hat sehr darunter gelitten dass halt kaum Fans in der Arena waren, kaum eine Reaktion gezeigt wurde von den Fans auf die, auf die einzelnen Aussagen von Britt Baker. Da waren ja wirklich Lines bei, die super stark waren. Sie hat unter anderem auch gesagt, dass Thunder Rosa ihr deswegen dankbar sein sollte, weil sie Geschichte geschrieben hat mit ihrem eigenen Blut. Und das war zum Beispiel auch alleine dieses Bild, weil Britt Baker ja die Woche die, oder nach dem Match ihr ganzes Gesicht voll mit Blut hatte, Dieses, diese Metapher war einfach perfekt dafür oder was auch gut war, war eine Line, wo sie, äh, sie Tony Khan ein bisschen angegriffen hat und gesagt hat, dass er quasi die größte Legende übersieht, äh, die er sowieso schon im Roster hat, damit meinte sie sich selber und stattdessen lieber quasi jede, jeden, jede alternde Legende verpflichtet, die auf dem Markt ist. Ja. Also, das waren einfach gute Lines, wenig Crowd-Reaktion, ähm, was natürlich der Situation geschuldet ist, aber in der Situation hätte man wirklich ein bisschen mehr damit spielen können. Ähm, ja. Was ich natürlich auch noch zu der Tony Khan Line sagen muss, da war ich ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite bringt es den Charakter Britt Baker weiter. Auf der anderen Seite begräbt sie natürlich den eigenen Arbeitgeber irgendwie so ein bisschen damit. Und gerade dieses Thema ist sehr, ja, ist ein sehr schwieriges Thema, weil es in den letzten, in den letzten Wochen und Monaten in den Medien sehr
0: stark in den Fokus gerückt ist. Ja, ich vermute aber mal, dass das einfach kein Thema ist, was wohl, also ich vermute jetzt einfach mal, dass das nichts ist, was ähm, bei AEW, bei den Offiziellen irgendwie, äh, ich sag mal, ein Wunderpunkt ist, weil ich vermute mal, also natürlich wird äh, Britt Baker die Promo recht frei gehalten haben, aber... Ich vermute jetzt auch nicht, dass sie irgendwie auf ein da ein Tabuthema angesprochen hat. Vielleicht ist da wirklich einfach Tony Khan und AEW mit diesem ganzen Thema Legenden nicht so empfindlich, was ich gut finde. Ja, ich glaube auch gar nicht so sehr,
1: dass, äh, dass Tony Khan oder die Offiziellen empfindlich sind. Ich finde halt nur, man stachelt damit noch mehr die öffentliche Wahrnehmung an, wo ich schon sehe, dass einige selbst einige AEW-Fans kein Fan davon sind, dass Legenden unter Vertrag genommen werden. Und man man schreckt damit so ein bisschen auch wieder die eigenen Fans ab. Deswegen finde ich es halt ein bisschen schwierig, dass man in einer Promo den Fans nochmal vor Augen führt, ey, was hier abgeht, ist der größte Scheiß. Und eigentlich sollte ich im Mittelpunkt stehen, aber in der Woche seht ihr dann Christian Cage sein äh, Debüt geben oder sowas. Ne? Das ist halt... Ja,
0: ja. Bisschen. ich würde jetzt aber mal tippen, dass doch der eigentlich, also ich würde behaupten, der durchschnittliche AEW-Zuschauer ist doch smart genug, um das zu blicken.
1: Ja, ich, ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich da mitgehen würde, aber ähm, wie gesagt, wir brauchen auch nicht mehr groß drüber diskutieren. Es war nur eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, was ein bisschen wo ich ein bisschen hin und her gerissen war, weil ich halt nicht denke, dass es, äh, dass die Line zwingend hätte sein müssen. Es waren kleine Aufhänger, womit man eine große Reaktion hätte kreieren können, wenn Zuschauer da gewesen wären. Wahnsinnig. Damit war die Line ein bisschen verschwendet und man hat weder eine Reaktion dadurch hervorgerufen, noch hat es Britt Baker jetzt wirklich geholfen, das irgendwie zu erwähnen. Aber naja, wie dem auch sei, also damit würde ich da auch einfach mal einen Haken hintermachen, was du noch ausgelassen hattest. Vor der Britt Baker-Promo gab es noch eine kleine, ein kleines Videopaket von Lance Archer.
0: Stimmt, das habe ich irgendwie in meinen Notizen äh, vergessen, weil ich naja, es war irgendwie so ein bisschen... Lance Archer, der irgendwie ein paar Worte an Sting richtet, so eine Respektsbekundung und dann aber auch so ein bisschen sticheln gegen Sting und irgendwie versuche ich das auszublenden. Ich möchte Lance Archer nicht gegen Sting sehen. Ja, ich, ich also hätte ich mir Notizen
1: gemacht, hätte ich ungefähr das geschrieben, was du zu Scorpio Sky, glaube ich, letzte Woche geschrieben hast, Generische Heal-Promo. Es ist einfach vollkommen irrelevant gewesen, was er in dieser Promo gesagt hat. Man muss sich nur merken, Lance Archer möchte Ding auf irgendeine Art und Weise angreifen. Punkt. Ja. Das, war einfach, das ist einfach... Ich, ich sehe auch keinen Sinn in dieser Fehde. Ich verstehe vor allem nicht, warum man eine offensichtliche Schwäche Archers... Dass er einfach bei Promos nicht der größte König ist. Dass er, er ist halt nun mal nicht ein Eddie Kingston oder sowas, der alles unfassbar glaubhaft rüberbringen kann. Ein Lance Archer, wenn du, wenn der dir sagt, ich werde dich vernichten, dann denkst du dir im Hinter, hast du im Hinterkopf, ja, genau. Du wirst ihn vernichten und in zwei Wochen äh, liegst du auf dem Boden und wirst vom 61-Jährigen oder inzwischen 62-Jährigen in diese, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch nachträglich ans Ding, äh, Mann einfach mitten im Ring gepinnt und siehst aus wie der größte Vollidiot. Also genau das waren meine Gedanken dahinter.
0: Ja, ich finde eh bei Lance Archer, also aktuell wandert er ein bisschen auf den Spuren von Big Show. Face, heel, heel, face, face, heel, face... Alter, also was denn jetzt?
1: Was ich vor allem nicht verstehe ist, man hat Lance Archer doch, um diese Schwäche zu kaschieren. Jake Roberts an die Seite gestellt. Und Jake Roberts ist für nichts gut, außer dass er am Mike gut ist. Warum macht Lance Archer dieses Videopaket... Und Jake Roberts steht in der ersten Reihe wie wie ein Fanboy und jubelt irgendwelchen Wrestlern zu. Also wofür hat man diesen Mann unter Vertrag genommen, wenn man die einzige Sache, für die Jake Roberts in irgendeiner Weise zu gebrauchen ist, nicht nutzt?
0: Das ist eine gute Frage. Zehn Punkte für Gryffindor. Ja. ja. <lacht> äh, wirklich, ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, was man mit Lance Archer irgendwie vorhat. ich nervt irgendwie.
1: Ja, muss ich leider auch sagen, also vor ein paar Wochen war Lance Archer für mich noch äh, wirklich interessant, da habe ich mir gedacht, oh, okay, könnte man ihn vielleicht langsam Richtung TNT-Title pushen, äh, ich kann mich da an die eine Szene erinnern, wo er, ähm, ich glaube es war Kenter, glaube ich, mit der, mit Kartoffeln verprügelt hat. Ja, das war sehr gut. Das war, schon, das war schon genial. Und die Wochen da drauf war Lance Archer einfach wieder generischer Tweener Nummer 5.
0: Ja. Ja. Sollen wir weitergehen, bevor wir uns hier ja. richtig aufregen. Gut, ja. wir hatten ein Backstage-Segment mit Christian Cage. Der redet mit den Varsity Blondes. Interviewerin ja, ja, kam dazu, von wegen, ja, was macht ihr denn hier? Christian sagt, ja, die haben ein Tag-Team-Match und äh, ich habe ja so ein bisschen Ahnung von Tag-Teams, habe denen ein paar Tipps gegeben. Dann kommt Frankie Kazarian dazu, die reden. Frankie Kazarian stichelt so ein bisschen und es hat so ein bisschen dieses, ja, mh, mh, mh. so, wir mögen uns ja, aber irgendwie müssen wir jetzt auch... Äh, und quasi so, muss ich hier ein bisschen sticheln und so weiter. Am Ende einigen die beiden sich auf ein... Ma also, Frankie Kazarian fragt erstmal äh, wegen des Shirts, hier Outwork Everybody von ähm, Christian, ja, wann fängt denn der Workpart an? Und Christian sagt, nächste Woche. Und auf jeden Fall einigen die beiden sich dann auf ein Match nächste Woche... Ähm, Frankie Kazarian fragt noch Christian, äh, ob er denn montagsabends beschäftigt wäre, ähm, woraufhin dann er sagt, nee, stimmt, nee, du bist ja montagsabends nicht beschäftigt, dann kannst du ja mal hier in mein Match bei Dark reinschauen. Das war das Ganze, also wir haben nächste Woche ein Match Frankie Kazarian gegen Christian. Fand ich jetzt prinzipiell nicht schlecht, wie man das Match eingefädelt hat. Bin dann, ich bin auf das Match gespannt, ich denke, da ist durchaus Potenzial vorhanden, also Christian wird man sehen, aber vor allem Frankie Kazarian, der kann ja durchaus was im Ring, ich denke, das ist kein schlechter Beginn für das erste Match von Christian. Ja, ich muss persönlich
1: sagen, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das Match gut finde, aber... Ich glaube wirklich, es ist gerade für das erste Match von Christian eine gute Sache. Gerade weil Frankie Kazarian ein sehr erfahrener Mann im Ring ist. Ein guter Worker auf jeden Fall. Und auch jemand, der halt einfach dadurch, dass er hauptsächlich im Tag-Team aktiv ist, äh, ihm schadet es nicht, wenn er das erste Match gegen Christian verliert. Nee. Also deswegen... Es schadet niemandem, es kann ein gutes Match werden. Warum nicht am Ende? Ne? Ja. Vor allem besser als wieder irgendwie den, die typischen 0815 jobber auszupacken und Christian gegen, gegen, weiß ich nicht, wieder Cesar Bononi oder so zu packen. Das mhm. muss nicht sein, dann lieb, dann habe ich lieber ein bisschen Abwechslung und habe wirklich dann einen Frankie Kazarian.
0: Ja, der Punkt ist auch, finde ich... Ähm also Christians erstes Match bei AEW, ich finde, da muss ein bisschen mehr kommen, auch halt als irgendeinen Jobber wegzusquashen. Und mit Frankie Kazarian, wie du schon gesagt hast, Tag Team Wrestler, jetzt auch nicht mehr der Jüngste, da kann man sich direkt jegliche Kritik, kann man verhindern, dass dann irgendwie kommt, ja, jetzt muss ich hier irgendein junges Talent für Christian hinlegen und so hat, wird halt, äh, würde ich sehr viel Geld drauf wetten, Christian gegen Frankie Kazarian gewinnen und Frankie Kazarian schadet es halt nicht.
1: Ja, da würde ich 100% mitgehen.
0: Gut. Dann hatten wir als nächstes äh, das Ma ein Match vom The Pinnacle FTA und John Spears gegen die Varsity Blondes und Dante Martin von Topfly. Wir hatten eigentlich wie bei den beteiligten Personen zu erwarten ein gutes Match. Es ging hin und her. Das Match hat ordentlich Zeit bekommen. Eigentlich gutes Showing für alle Beteiligten. Und am Ende... Oder nee, ich wollte noch kurz eingehen. Es gab eine Sequenz, die ich sehr lustig fand. Und zwar, der komplette Pinnacle steht draußen. Und äh, die drei, also die Varsity Blondes und Dante Martens, wollen ein Dive nach draußen zeigen. Und kurz bevor... Sie abspringen, stellt sich einfach Wardlow vor die gesamte Gruppe und äh, die drei brechen den Dive ab, weil sie so eine Angst vor Wardlow haben. Also ich fand die Sequenz, also ich fand es sah einfach ein bisschen lustig aus. Und ja, am Ende holt Sean Spears den Sieg nach dem C4 ein. Ich muss ehrlich sein, auch dadurch wurde jetzt Sean Spears in meinen Augen nicht irgendwie gestärkt oder irgendwas. Er wirkt da immer noch wie das fünfte Rad am Stable.
1: Ja, ich würde gar nicht mal so weit gehen, dass es ihm nicht geholfen hat. Es ist gut, dass man ihm langsam erste Siege gibt, weil ansonsten würde er diesen, diesen Spot nie voll loswerden. Ob er das jemals schafft, sei mal dahingestellt, aber... Man musste diesen Weg gehen. Wenn man ihn jetzt weiterhin einfach äh, einfach ja quasi den Anhang spielen lässt für FTR oder für MJF, dann äh, hätte man ihn früher oder später auch einfach rauslassen können. Also das, äh, das war schon gut so. Die eine Szene, die du angesprochen hast, war jetzt nicht mein Fall. Wenn, falls das lustig sein sollte, war es nicht mein Fall von Comedy. Ich fand eher, dadurch sahen die Faces mal wieder absolut dämlich aus. Vor allem, was was will Wardlow tun? Möchte er alle drei fangen? Oder was? Also ich Das wird vertrauen. ein bisschen schwierig.
0: Ich nicht. Ach komm, Dante Martin, der wiegt gefühlt nichts. Und die anderen beiden ich. schafft Wardlow doch auch noch. Ach, schwierige Geschichte. Das müsste man mal
1: austesten. Ich hoffe nicht. Das ist halt... Nee. Wie Ansonsten... viele Leute
0: kann Wardlow aus der Luft fangen? Antwort, alle.
1: Alle, genau. Ach, ja. Was soll man dazu sagen? Der moderne Chuck Norris. Aber das ist einfach... Ähm, ich fand das Match an sich in Ordnung, vor allem auch dann mit dem Ende. Es war nicht anders zu erwarten. Ich habe mich auch ehrlich gesagt gefreut, dass die Varsity Blondes mal wieder zu sehen waren. Ich bin ja noch immer ein großer Fan von den beiden. Ich... Finde auch, dass da großes Potenzial hintersteckt und dass man sie öfter bei Dynamite einsetzen sollte. Nicht nur in der Jobberrolle, dass sie vielleicht auch mal bei Dynamite einen Sieg kriegen sollten. Ähm, aber das, äh, ich hoffe, das wird noch in den nächsten Monaten passieren. Ähm, gegen The Pinnacle natürlich, wäre es natürlich sowieso unpassend gewesen, dass man Dante Martin da reinschmeißt. Äh, ja, zeigt halt auch schon, in welche Richtung das gehen sollte. Es war einfach nur eine Anhäufung von, ja, in Anführungszeichen mal noch Jobbern, die ähm, sich halt einfach für The Pinnacle hinlegen sollten und sie stärken sollten. Was ja, gut, man muss sagen, es hat, ihn ja, es hat jetzt FTR nicht wahnsinnig stark aussehen lassen, dieses Match. Aber kann man machen.
0: Ja, ich finde auch, du hast jetzt halt nicht wirklich den anderen geschadet damit. Also die Vase, die Blondes sind jetzt deshalb nicht äh, begraben worden oder irgendwas. Sie haben, ein, sie haben ihr Showing bekommen, sie haben TV-Zeit bekommen, was bei so einem jungen tag team einfach auch wichtig ist, dass sich langsam die Zuschauer an sie gewöhnen und ich denke schon, dass man da sukzessive den Weg gehen wird, sie aufzubauen. Aktuell sind sie vielleicht dann eher e noch Edeljobber, aber ich denke, aus der Rolle kommen sie auch noch raus.
1: Ja, ich würde würd würd gar nicht mal so sehr sagen, dass sie Edeljobber sind. Ich würde sogar tatsächlich einfach sagen, Stand jetzt sind sie ganz normale Jobber. Das ist für mich halt leider ein bisschen schade, wie gesagt, weil ich die beiden wirklich auch einzeln sehr gut finde und ich mir bei beiden vorstellen kann, dass sie eine große Karriere haben werden, wenn das Tag Team irgendwann mal gesplittet wird. Aber, ähm, naja, da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Ich bin einfach ein großer Fan der Varsity Blondes. Ähm, naja, ähm, was danach passiert ist, war allerdings auch interessant, weil dann kam es mal wieder zu ein paar Promos der des Pinnacle, angefangen mit Cash Wheeler, der quasi nochmal gesagt hat, dass The Pinnacle für ihn seine Familie ist, er hat kein Ki keine Kinder, er hat keine Frau, für ihn sind diese Männer seine Familie und er wird alles für sie tun und ähnliches. Dex Harwood hat dann nochmal sich zu Santana und Ortiz geäußert und gesagt, dass das jetzt irgendwie, ich weiß nicht den genauen Wortlaut, aber keine Comedy-Show wäre, sondern halt Professional Wrestling und das, der Wortlaut war auch so ein bisschen ihr könntet es besser, wenn ihr nicht Teil des Inner Circles wärt quasi. Dann hat MJF nochmal kurz über die, über das, das Gewicht über den Körper von Chris Jericho hergezogen, wie eigentlich jede Woche. Ja, quasi sein Daily Fat Shaming, ich weiß auch nicht. Also ich muss wirklich sagen, dass langsam wird es zu viel, mir persönlich wird es zu viel bei MJF. Es ist jede Woche zieht er über das Aussehen seiner Gegner her, da ist... So gut er auch am Mike ist, aber denk dir doch bitte etwas anderes aus. Ich kann mir nicht jede Woche anhören, Hö, Chris Jericho ist fett, guck ihn dir an. Höhö. Ja, darüber hätte ich vor sechs, sieben Jahren als Teenager vielleicht gelacht, aber jetzt finde ich das nach einer Woche schon sehr verbraucht und wenn man jede Woche aufs Neue darauf anspielt, weiß ich nicht wirklich, was das soll.
0: Ja, gehe ich mit, war, ist so ein bisschen... Langsam, also ich meine, MJF könnte es ja, also vielleicht ist er auch wirklich da das Ziel, uns einfach nur komplett damit zu nerven, aber das ist dann, finde ich, die, auch die falsche Art, Heat zu ziehen, weil das ist dann so dieses, das ist nicht dann äh, die Heat, die er durch eine gute Promo zieht, sondern eher weil halt Heat, ja, die so nicht sein soll. Ja, ich bin mal gespannt, wo es da hingeht. Ich denke mal bald, irgendwann muss ja auch der Inner Circle zurückkommen und dann kriegen wir halt, was weiß ich, irgendein Five on Five match Bin ich mal sehr gespannt drauf, was man sich da wie überlegt. Man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man das Ganze nicht verbrennt.
1: Ja, definitiv. Also gerade jetzt in der Zeit, wo der Inner Circle nicht im TV zu sehen ist und ich denke, man wird da... Also Jericho wird wahrscheinlich noch längere Zeit raus sein. Bei den anderen Mitgliedern gehe ich auch eher davon aus, dass es noch locker zwei, drei Wochen dauern könnte, bis sie wieder auftauchen. Ähm, vielleicht auch schon nächste Woche, man weiß es natürlich nicht. Aber ähm, man hat da schon Also diese Promo nach dem Match. Ähm, man hätte, Wenn man was zu sagen gehabt hätte, gerne. Aber es war halt sehr... Also bis auf den Teil von Harwood und Wheeler, den man so bringen kann. Der Teil von MJF war sehr generisch, muss ich wirklich sagen. Das war, hat mir nicht gefallen und ähm, dann hat er auch, ist er noch darauf eingegangen, dass Jericho oder der Inner Circle, die hatten zu viel Angst, um rauszukommen oder ähnliches. Tony Schiavani hat da einen Einwand gehabt und hat gesagt, äh, könnte aber auch daran liegen, dass er sie ziemlich aufgemischt habt und die deswegen einfach noch verletzt sind. Und ja, dann hat, äh, hat Wardlow ihn ein bisschen eingeschüchtert, hat, hat ihm die Hand auf die Schulter gelegt, worauf Shivani ganz schnell ruhig wurde. Ähm, war insgesamt in Ordnung, würde ich sagen, ähm, aber ich hätte es nicht gebraucht, wirklich nicht.
0: Ja, ich muss sagen, also gerade das mit Tony Shivani fand ich dann wiederum... Ganz cool, so dieses so, hier, Tony, pass mal auf, was du sagst. Also das hat mir gefallen. Das hatte so ein bisschen was, keine Ahnung, das hat so, so irgendwie ein bisschen was aus dem Mafia-Film. Und Wardlow ist halt einfach äh, der Vollstrecker im Zweifel. Das hat mir gefallen. Aber ja, muss man jetzt auch nicht so viel große Worte verlieren. Als nächstes, Worte verloren hat auch Team Tess. Tess hält eine Promo so von wegen, ja bei uns hier im Team Test ist alles gut und Brian Cage ist äh, da, oder nee, Brian Cage hat, ist, ist im Team Test, er hat sich entschuldigt für das, was er letzte Woche gesagt hat bei allen. Währenddessen hat aber immer Brian Cage so das Gesicht verzogen, so nach dem Motto, äh, nö, nein, so bitte nicht. Und äh, ja, am Ende... Gab's dann sowas, so ist alles cool? Oder seid ihr dabei? Ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht im Kopf. Jeder sagt so kurz was von Team Tess. Am Ende Brian Cage, der sich irgendwie sehr viel Zeit lässt für, für diese Aussage. Ja, man deutet weiterhin, denke ich, an, dass Brian Cage da nicht mehr lange Teil von Team Tess sein wird.
1: Ja, also... Es war natürlich ein ganz, klare, ganz klarer Hinweis darauf, dass äh, dass es da weiterhin Probleme geben wird in den nächsten Wochen. Ähm, gerade der Gesichtsausdruck von Cage äh, ja, hat Bände gesprochen. Auch Ricky Starks schien jetzt nicht so 100% äh, zufrieden irgendwie, ich kann es nicht so genau sagen. Aber... Ich bin gespannt, was da die nächsten Wochen noch passieren wird. Ich frag mich halt jetzt einfach mal ein kleiner Ausblick auf die Zukunft. Team Tess ohne Cage. Würde
0: das für dich noch funktionieren? Uh, das ist schwierig. Also dann müsste auf jeden Fall halt Will Hobbs so ein bisschen langsam halt, also vielleicht ist es, also ich könnte mir vorstellen, dass die Überlegung ist jetzt, äh, dass langsam Hobbs so den nächsten Schritt geht und dann eher so ein bisschen die Rolle des, ja, also von Brian Cage übernimmt, der ja so, ich sag mal, die Muskeln von Team Tess sind. Und ich denke, dass vielleicht dann diese Rolle Hobbs zugeht und ich kann, also, dass man dann irgendwie einfach, ich sag mal, Cage verlässt Team Tess und man ihn dann vielleicht doch gegen äh, hier, äh, Murderhawk-Monster stellt, um dann, äh, ja, so ein bisschen dieses Ding, dieses Ding-Thematik aufzugreifen. So von wegen, dass halt Brian Cage sagt, ey, ich respektiere den Mann, lass den mal in Ruhe und daraufhin irgendwie zu einem Match kommt, weil ich niemanden bei Team Tess sehe, der in der Fehde mit Brian Cage naja, das Ganze glaubwürdig gewinnen kann.
1: Glaube ich auch nicht, dass es jemanden gibt, der das könnte. Ähm, ich denke aber, dass es gut nochmal zu einer kleinen Fede zwischen, zwischen Cage und Starks kommen könnte, um das Ganze komplett aufzulösen dann am Ende. Ich brauche es persönlich nicht, weil Starks wurde während der gesamten Fehde schon so schwach dargestellt. Also bei der Fehde mit Darby Allen und Sting wurde Starks so schwach dargestellt, dass ich realistisch gesehen keine Chance sehe, dass Ricky Starks diese Fehde gewinnen könnte. Aber ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man die Route wählt. Und ich hoffe auch auf das, was du gesagt hast. Gerade auch aus dem Grund, weil ich nicht weil ich einfach Lance Archer gegen Sting nicht sehen möchte. Also ist einfach ein Match. Also es gibt so viele Matches mit, mit Sting, die ich mir gut vorstellen könnte bei AEW, die ich vielleicht auch mal gerne gesehen hätte. Und wenn es auch nur once in a lifetime ist. Aber Lance Archer gehört nicht dazu. Und deswegen wird es mir schon gefallen. Zu Team Tess würde ich persönlich sagen, Klar kann Hobbs diese Rolle mehr einnehmen, nur Hook hat ja noch immer, soweit ich zumindest weiß, kein Match bestritten, oder? Nö. Nee. Dementsprechend wäre man dann von den Leuten, die wirklich Matches bestreiten, hätte man nur noch Hobbs und Starks. Man wäre quasi von Stable fast schon zu Tag Team abgestuft worden, in dem Sinne.
0: Ja, wenn, wenn man das als Abstufen bezeichnen will, ich würde halt sagen, vielleicht, ja, es dann erstmal für äh, Starks und Hobbs ein Run in der Tag Team Division. Kann denen vielleicht auch helfen, wenn sie da einfach mal ein paar Siege einfahren.
1: Ja, kann denen helfen, aber ich sehe dann den Sinn nicht mehr so richtig von Team Tess einfach. Bei Hook muss ich sagen, er hat mir in den, in den paar Situationen, wo er mal Moves zeigen durfte, sah das schon ordentlich aus. Ich weiß natürlich nicht, wie weit er im Training ist, ob er vielleicht auch demnächst erste Matches bestreiten darf. Ich fände es interessant, mal zu sehen, wie weit der Sohn von Tess ist. Ähm, aber, ich brauche auch ehrlich gesagt Starks und Hobbs nicht in der Tag Team Division. Das könnte ihnen vielleicht helfen, weil Stand jetzt muss ich auch ehrlich sagen, es gibt so viele vielversprechende Mitkader, dass ich fast schon denke, es müsste bald ein zweiter Mitkartitel kommen, weil einfach viele in der Luft hängen.
0: Ja, ja, ich habe gerade darüber nachgedacht. Aber vielleicht müsste man dann eher so ein bisschen wieder den, sich ein bisschen anders positionieren, was den tnt titel angeht. Also wir sprechen ja später noch drüber, aber ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, Davi braucht diesen Titel nicht. So, da lasst dann da eher wieder den, in den Titel auch ein bisschen mehr Fluktuation reinkommen. Mehr Verteidigung, mehr Matches darum, mehr Programme. Auch halt eher kurze Programme, aber dass man mehr sich halt wieder um diesen Titel oder auf diesen Titel konzentriert und es gibt halt Leute, die brauchen so einen Titelgeschehen und es gibt Leute, die brauchen es nicht, um, ich sag mal, relevant zu bleiben und gerade Darby ist jemand, der mit seinem Charisma keinen Titel unbedingt braucht, vor allem vielleicht einen Titel jagen, aber Darby ist meiner Meinung nach niemand, der den Titel äh, gut halten kann. Das ist jemand, der jagt einen Titel.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich persönlich bin aber schon Fan davon, wie man den TNT-Titel Stand jetzt darstellt. Man stellt ihn halt da als etwas Besonderes. Nicht dieser 0815 k titel wie man es jahrelang zum Beispiel von einem WWE Intercontinental oder United States-Titel kannte, ähm, sondern schon etwas höher einzustufen. Und deswegen finde ich das eigentlich gut, wie man es Stand jetzt macht. Gerade auch, dass Le eigentlich nur Leute den Titel gewinnen. Die ja entweder Main Event Potenzial haben oder oft gerade sogar auf dem Weg sind, Main Eventer zu werden. Ähm, das finde ich ziemlich gut. Und ich würde mir einfach nur wirklich einen Titel wünschen, der nochmal eine Stufe darunter anzusiedeln ist für die wirklichen Mitkader, diejenigen, die bei denen jetzt auch noch nicht abzusehen ist, dass die in einem Jahr oder zwei im Main Event
0: stehen. Ja, hast du schon recht. Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert, sowas sich zu überlegen. Naja. Gut. Weiter im Text würde ich sagen. Wir hatten Cutie Marshall, ai, 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 ai. schon wieder das Thema, der rauskommt, der hält eine Promo, er ist frustriert, er, steht in, er ist Codys Freund und er steht in dessen Schatten und ja, er möchte ein Match und ja, also ich würde es jetzt einfach mal kurz fassen, vielleicht hast du da mehr zu sagen, dann... Äh, kommt Cody raus, hält auch so eine Promo und das, also am Ende vom Lied haben wir nächste Woche das Match äh, Cutie-Marshall gegen Cody Rhodes oh.
1: Ja ich muss persönlich sagen ich bin ja habe ich ja schon des Öfteren gesagt großer Cody-Fan Ja. aber auf der anderen Seite bin ich zum Beispiel auch überhaupt kein Fan von Cutie-Marshall er gefällt mir die letzten Wochen besser als davor, was allerdings auch kein, keine große Kunst ist. Für mich war er davor halt einfach ein relativ farbloser Tag Team Wrestler-Jobber. War in seiner Trainerrolle wesentlich besser aufgehoben als vor der Kamera. Und äh, man merkt Cutie Marshall hier auch deutlich an, dass er am, am Mic mit Sicherheit kein Gott ist. Er hat sich Mühe gegeben, das Ganze sehr glaubhaft rüberzubringen. Sie sind nicht sonderlich over the top gegangen, sondern QT hat einfach mal drauf losgeredet. Man hatte wirklich das Gefühl, okay, er sagt gerade das, was er wirklich denkt, nämlich, dass er äh, sich einfach wirklich, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch abarbeitet und trotzdem... Und er sorgt dafür, dass Cody, dass Cody, Codys T-Shirts richtig geschnitten sind, sein Kaffee heiß genug ist und was weiß ich was alles. Und am Ende ist es seine Frau, die abends alleine schlafen muss, weil er die Nacht durcharbeitet und sowas. Es wirkte sehr persönlich. Es hat... Mir auch einigermaßen gefallen, also die Promo an sich und auch das danach mit Cody. Er kam dann raus mit mit dieser Armschlinge quasi, ähm, um nochmal seine Schulterverletzung zu verkaufen. Mein erster Gedanke, wo er rauskam und QT das Match gefordert hat, war eigentlich in dem Zustand keine Chance. der wird jetzt sagen, du kriegst ein Exhibition-Match, aber nicht gegen mich, sondern gegen Lee Johnson oder so. Na, das hätte ich mir jetzt vorstellen können. Aber dass das Match nächste Woche zustande kommt, hat mich persönlich ein bisschen überrascht. Ich hoffe, dass man die QT-Storyline nicht zu weit treibt, dass man jetzt nicht sagt, äh, weil Cody ja gesagt hat, er möchte ihn nicht verletzen, er wird ihn, wenn er ihn im Figure 4 Leglock hat, wird er ihn lösen. Oder wenn er den, äh, wenn er ihn im Ansatz zum Crossroads hat, wird er den nicht durchziehen und so weiter. Ähm, ich hoffe halt nicht, dass man da jetzt die Route geht, dass es Cutie so sehr nervt, dass Cody ihn nicht ernst nimmt, dass er ihn jetzt irgendwie dann am Ende vom Match verletzt. Und dann gibt es eine ganz, ganz persönliche, schlimme Fehde zwischen Cutie Marshall und, weiß ich nicht, Dustin Rhodes, der seinen Bruder rächen möchte, oder was auch immer, brauche ich nicht. Ich brauche Cutie Marshall in keinem so wichtigen, so prominent vertretenen Programm. Ähm ich... Wie gesagt, die Promo an sich, wie Cody und er miteinander gesprochen haben, war schön, war persönlich, aber auf das Match nächste Woche freue ich mich halt null.
0: Ja, dem kann ich nicht viel hinzufügen, außer, ich meine, glaubt irgendjemand, dass QT Marshall dieses Match gewinnt? Nein. Also, es wird halt Cutie Marshall noch extrem schaden, weil Cody die Woche noch mit der Schlinge am Arm und nächste Woche besiegt Cody ihn. Also klar, Wunderheilung im Wrestling haben wir häufig, aber ach, ich brauche das ganze Segment nicht. Das ist, also das ist, ich bleib dabei, das ist für mich sowas, das könnte man ohne Cody einfach irgendwie bei Dark erzählen. Ja,
1: definitiv. Ich finde sowieso ein bisschen eigenartig, dass man Cody da jetzt reingezogen hat, zumal er halt vorher nie Thema war. Davor ging es immer nur um, um Dustin, um die Probleme innerhalb der Natural Nightmares. Ähm, es gab äh, ein bisschen was mit den einzelnen Schülern von Cutie Marshall mit einem Lee Johnson oder das... Äh, oder dass QT Marshall dann Nick Camarado aber raus zum Ring begleitet hat und äh, da scheinbar keine Probleme existiert hatten. Aber dass man jetzt Cody plötzlich so mitten in die Story reinschreibt, ähm, kommt ein bisschen komisch vor. Und ich muss persönlich sagen, mich, ich bin gerade schon an dem Punkt, wo es für mich eher nervig ist, dass Cody nicht in einer großen Fehde ist, sondern in diesem. 0815 Undercard-Programm, wo jemand wie er, der einfach nur mal einer der größten, wenn nicht der größte Draw von ganz AEW ist, nicht hingehört.
0: Volle Zustimmung. Da kann man auch irgendwie, finde ich, jetzt abschließend würde ich dazu einfach nur sagen, hoffentlich ist es bald vorbei. Ja. Gut, als nächstes hatten wir etwas, was, finde ich, durchaus Spaß gemacht hat. Und zwar hatten wir die Lucha Bros und Laredo Kid gegen die Young Bucks und Brandon Cutler. Und wie es eigentlich bei den Namen nicht anders zu erwarten weil ich muss zugeben, Laredo Kid hat mir bis dato nichts gesagt, aber wir hatten tolles Wrestling. Also wirklich, ja, es war halt viele schöne Sequenzen, es war natürlich spotlastig, es ging hin und her am Ende holt ähm, Laredo Kid den Sieg gegen Brandon Cutler. Also, äh, auf das was, nach dem Match oder das, was nach dem Match passiert ist, das bearbeiten wir gleich. Aber ich muss erstmal sagen, das war ein Match, das mich einfach sehr, sehr gut unterhalten hat.
1: Ja, muss ich auch sagen, mich auch. Also, wer was anderes als ein Sportfest bei dem Match erwartet hat, ein bisschen. Es ist nun mal so, äh, es war auch am Ende ein Spotfest. Laredo Kid kannte ich von, äh, von einem Match, das er schon bei AEW gestritten hatte, vor einem Jahr oder zwei, glaube ich. Ich meine, es war Fighterfest, also wurde glaube ich auch später erwähnt. Ich glaube,
0: das war ja. das erste Fighterfest.
1: Ja, genau. Da hatte er ähm, hatte er schon Match. Und damals muss ich sagen, ist er mir nicht besonders aufgefallen. In diesem Match durfte er schon ein bisschen mehr glänzen, hat mir auch gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Ich kann mich auch an einen Spot erinnern, wo ich glaube es war Matt Jackson eine Art Bulldog gezeigt hat gegen Phoenix, der auf dem Apron stand und Phoenix hat das gesellt, als wäre er gerade von der Klippe gefallen oder so. Also das war wirklich... Ich, glaub, das war ich weiß nicht, was Ray Phoenix da macht, aber das ist, das ist
0: Selbstmordkommando. Also das ist Kamikaze. <lacht> Wirklich. Äh, <lacht> das war, glaube ich, kein Bulldog, sondern die, die T, wenn ich mich recht entsinne. Aber auf jeden Fall, ja, sah es aus. Also... Irgendwann steht Ray Phoenix halt in so einem, naja, zum Boden, was weiß ich, 45 bis irgendwie 80 Grad Winkel fast. Und sieht halt aus, als würde er einfach nur mit dem Kopf den Bump nehmen. Also die spike bumps von Ray Phoenix sind halt wirklich großartig. Also, ich habe da nichts außer Lob übrig. Dass der laredo Kid äh, Brandon Cutler besiegt hat, ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Also. Weil ich meine, gut, Brandon Cutler ist halt auch einfach nur ein Jobber. Er kann man weghauen. Alles gut. Tolles Match. Ja, ich meine, es war ja auch irgendwo klar, dass Brandon Cutler
1: nur in diesem Match drin war, um den Pin zu fressen. Ja. Das war halt von Anfang an klar, egal wer auf der anderen Seite war, Brandon Cutler hätte am Ende den Pin gefressen. Zu Ray Phoenix noch, ich muss wirklich sagen... Ich bin einfach, äh, ich bin absolut begeistert von ihm. Also wirklich, er hat vor ein paar Jahren, beziehungsweise die Diskussion gibt es noch immer, wer ist der Bessere von den Lucha Bros? Und ich muss sagen, vor ein paar Jahren war es für mich noch eine enge Diskussion. Heutzutage sage ich, Ray Phoenix mit einer Meile Abstand. Ja. Ganz einfach, weil, äh, weil Penta einfach es noch immer nicht geschafft hat, sich ans amerikanische Fernsehen anzupassen. Er sieht noch immer sehr, manchmal sehr out of place aus, so ein bisschen. Ähm, er weiß nicht, wann man, wann man diesen Taunt bringen soll, dieses Servo Miedo, wann, wann nicht. Und es ist manchmal einfach ein bisschen weird. Bei Ray Phoenix kann ich nichts, äh, nichts meckern. Wenn er morgen TNT-Champion werden
0: sollte, wäre ich nicht böse. Ist nee, einfach so. Nee, und mit ein bisschen Aufbau könntest du den durchaus auch in eine world title Fehde stecken. Also...
1: Ja, da spricht nichts gegen.
0: Also der kann... Ich meine, er und Kenny Omega haben es gezeigt, aber die können... Also ich glaube, die beiden, denen kannst du auch eine Stunde Zeit geben und die brettern dir da ein Ding hin.
1: Ja, da bin ich mir ganz sicher.
0: Also für Ray Phoenix nichts als sehr viel Liebe für das, was der Woche für Woche auch abbrennt. Also das ist ja nicht... Also bei Ray Phoenix hast du ja auch einfach... Ich sag mal, das Grundniveau, dass er abliefert, ist schon so hoch, ist es super. Ja. Und ich finde, er funktioniert halt auch trotz dieser Sprachbarriere. Also, klar, er kann besser Englisch als Penta, aber der braucht einfach auch kein, der muss keine Promos halten. Der kann das einfach, der liefert seine Matches.
1: Ja, es gab ja auch, soweit ich weiß, ein kurzes Videopaket, ich glaube sogar vor dem Match mit den äh, mit Laredo Kids und den Lucha Bros. Und derjenige, der die Promo gehalten hat, war Ray Phoenix. Ähm, dann hat der Übersetzer von Panther noch wieder kurz ein bisschen einen auf sehr intensiv gemacht. <lacht> war es ein bisschen sehr komisch war, Aber ich muss auch ehrlich sagen. Englisch in dem Rahmen, dass Ray Phoenix spricht, ist vollkommen in Ordnung. Man versteht, was er sagen möchte. Er braucht nicht viele lange Lines. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich erwarte von... ich Meine Diskussion hatten wir die letzten Wochen immer wieder. Ich erwarte von Leuten, die im englischen Fernsehen regelmäßig zu sehen sind, dass sie die Lines, die sie droppen wollen, in der Lage sind, auch auf Englisch zu sagen. Es ist, die müssen nicht, äh, die müssen jetzt keine 10 Minuten Promo perfekt hinkriegen. Das wäre natürlich super, wenn das möglich wäre. Aber es ist es ist kein Muss. Aber zumindest Englisch auf einem Niveau zu sprechen, wo man sich nicht einfach wo man nicht einfach die Hände vor den Augen verschränkt und einfach nicht hingucken oder hinhören möchte, weil man sich einfach
0: fremd schämt. Das wäre cool. Auf jeden Fall. Dann, nach diesem, ich will es nochmal sagen, Super Match, kam auf einmal Kenny Omega raus, attackiert kurz ähm, Laredo Kid und dann hält er eine Promo. Von wegen, dass er sich vor drei Jahren ähm, entschieden hat. Und dass er halt, er hat jetzt nicht Japan gesagt, aber es war ja jedem klar, ähm, dass er Japan verlassen hat. Dass er nicht nach New York gegangen ist. Also für alle, die es nicht wissen, New York ist so ein klassisches äh, Kürzel oder eine klassische Bezeichnung für die WWE im Wrestling. Ähm, sondern dass er sich auch nicht, und er hat sich nicht für AEW entschieden. Er hat sich für die Young Bucks entschieden, um hier die beste Wrestling-Promotion der Welt aufzubauen. Und äh, sie hätten das nie erwidert. Sie hätten sich eher für Brandon Cutler entschieden. Und er würde ihnen jetzt noch eine Chance geben. Und er macht dann oder will die Too-Sweet-Geste zeigen, oder zeigt die Too-Sweet-Geste und will, dass die Bucks... Antworten, Das ist dann so nach dem Motto ihre letzte Chance, die er ihnen gibt. Und ja, die Bugs verweigern das, ziehen ab, und dann kommen die Lucha Bros, verpassen ihm erst äh, einen Super Kick oder Thrust Kick. Da muss mir auch mal jemand erklären, bitte, wo der Unterschied ist. Verpassen ihm danach noch äh, den Assisted. Äh, Package-Piledriver und ja, ziehen dann ab und mehr oder weniger, nachdem die Lucha Bros so ganz entspannt gegangen sind, kommen die Good Brothers und Don Callis raus, um Kenny zur Hilfe zu eilen oder um ihn dann zumindest zu helfen aufzustehen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich kaufe den Bugs nach ihren Aktionen der letzten Wochen dieses Mo diese moralisch überlegene Babyface-Rolle nicht ab. Und das ist halt einfach das Problem. Es ist inkonstant in dem, wie man die Rolle der Bugs definiert. Also diese Woche sind sie noch absol sind sie absolut, wie gesagt, moralisch überlegen und... Äh, würden Brandon Cutler niemals verraten, um Erfolg zu haben, und äh, würden auch niemals irgendetwas Unerlaubtes tun oder ähnliches. Oder irgendwas, was, äh, was, ja, wo Leute vielleicht sich denken würden, das wäre jetzt aber sehr anstößig. Und die Wochen da, davor war es ihnen vollkommen egal. Ich kann mich an die eine Szene erinnern, wo Nick Jackson, oder nee, Matt Jackson, äh, glaube ich packen einen Superkick verpasst hat, obwohl er überhaupt nichts gemacht hat. Also das war dann, es ist halt einfach, so, es kommt mir so vor, als wären die Bugs von einer Woche zur nächsten vollkommen andere Menschen. Da ist keine Konstanz in ihrer in ihrer Handlungsweise, da ist nichts. Deswegen verstehe ich auch diese dieses Programm mit Kenny, dass der jetzt auch wieder ziemlich plötzlich sehr spit, ja, ja, wo sie, wodurch sie durch dieses Programm irgendwie sehr stark in diese Face-Rolle gedrückt wurden, finde ich ein bisschen erzwungen. Also, das Programm musste es geben, aber wie man die Bugs die Wochen davor dargestellt hat, war kein guter Weg, um sie in, auf diese Face-Rolle vorzubereiten.
0: Ja, man kauft ihn. ich sag mal, dieses plötzlich John Cena-Face kauft man ihn nicht ab. Das ist richtig. Ja, ich bin mal gespannt, was da demnächst kommt. Auf jeden Fall bietet es trotz, also es kann trotzdem interessant werden. So, ich meine, die Probleme wurden ja schon lange angedeutet. Jetzt ist es dann auch soweit. Ich kann da nur sagen, ich habe prinzipiell... Bock auf das auf diese ganz auf diese ganze Thematik. Ja, aber ich weiß auch noch nicht so ganz genau, was ich davon erwarten soll.
1: Ja, ich finde es halt vor allem schwierig, weil man damit jetzt die Tag Team Champions und den World Champion der Company in eine Fehde quasi gegeneinander involviert. Jeder weiß, dass sie eine, dass sie eine gemeinsame Vergangenheit haben, dass sie äh, auch in echt enge Freunde sind und diese Fehde kann man so bringen. Das Problem ist halt einfach nur, dass viele Leute komplett in der Luft hängen, während sie einfach wahnsinnig große Aufmerksamkeit bekommen. Und das, äh, da finde ich immer interessant. Ich habe Cody vorhin angesprochen. Cody wird wöchentlich für nichts kritisiert. Aber also er kann machen, was er möchte. Cody könnte wahrscheinlich eine Niere spenden und würde dafür kritisiert, dass er nur Aufmerksamkeit möchte. Aber Kenny und die Bugs sind in einer Fehde, die enorm viel TV-Zeit einnimmt, in der mit die wichtigsten Titel der Company involviert sind die währenddessen nicht verteidigt werden wahrscheinlich es, es gibt keine es gibt stand jetzt keine neue World-Titelfeder klar es müssen sich erstmal neue Herausforderer herauskristallisieren ne? äh, es gibt keine oder beziehungsweise es gibt eine tag team titelfehde aber die rückt jetzt in den Hintergrund für die Kenny omega fäde es ist irgendwie wieder alles komplett durcheinander, die Titel scheinen nur, ne, nur die zweite Geige zu spielen und es ist irgendwie, ja, eigenartig.
0: Ja, aktuell hat das alles so ein bisschen ich will es ja nicht sagen, aber das hat so fast so ein bisschen diese äh, Züge, die mich an die WWE erinnern, so jede Woche was Neues und wo will man hin, also da muss langsam mal irgendwie Fahrt reinkommen.
1: Ja, vor allem ähm, jede Woche was Neues ist ja schön und gut, nur mir kommt es halt wirklich so vor, als würde man gefühlt bei jedem Charakter sagen wollen, also du kannst jetzt nicht zwei Wochen genauso sein wie, wie letzte Woche schon oder so, ist unmöglich, du musst komplett anders auftreten, damit die Leute dich noch interessant finden, das ist bei mir halt komplett anders. Ich finde es dadurch halt unglaubwürdig, wenn die Leute mal über einen langen Zeitraum ihr Ding durchziehen würden und dann irgendwann ein kleiner, ein kleines Stückchen des Charakters geändert wird, kein Problem. Aber wenn du dir wirklich bei, bei zahlreichen Leuten von einer auf die andere Woche denkst, was ist denn hier passiert, warum bist du auf einmal wieder so? Also wir hatten das gerade bei Lance Archer, wir haben es bei den Young äh, wir haben es eigentlich bei ganz, ganz vielen Leuten, auch bei einem Scorpio Sky, wo der, der Heal-Turn von einer Woche auf die andere, ohne ersichtlichen Grund
0: kam. Ja, also gespaltene Persönlichkeiten scheinen bei AEW hoch im Kurs zu stehen. Allerdings. Ja, weiß ich auch nicht, was, die da, also was man sich bei denkt. Vielleicht kriegen sie das Ganze noch eingefangen. Ich hoffe doch sehr... Ja... Dann ja. passend zu dieser ganzen Fehde hatten wir eine Promo von Kingston und also Eddie Kingston und John Moxley. Eddie Kingston, der anfängt mit, äh, also der einen gegipsten Fuß, Bein, also immer hat <lacht> und dann so sagt, ja, ist halt gebrochen, hatte ich schon so Broken Something hat er es immer genannt und hat aber auch schon angekündigt, dass es dafür definitive Rache geben wird. Und hat das, wie ich finde, da eine gute Promo gehalten. Dann kam Moxley, der so ein bisschen auch halt über diese ganze Young Bucks-Thematik geredet hat. So von wegen, ja, ich mag die Young Bucks nicht, aber sie müssen sich da auf das, was sie sich da einlassen, da sollten sie sich gut vorbereiten. Ja, muss ich sagen... Die Mox-Promo, vor ein paar Wochen habe ich noch gesagt, eigentlich mit einer John Moxley-Promo macht man macht nichts falsch. Irgendwie diese Kombination mit Eddie Kingston gefällt mir nicht so gut.
1: Ja, die erste Promo nach Revolution hat mir gut gefallen. Danach hätte man es besser sein lassen sollen. Ähm, auch es ist selten, dass ich das sage, aber ich habe Eddie Kingston die Worte, die er gesagt hat, einfach nicht abgekauft. Das ist komisch, weil noch vor ein paar Wochen äh, waren wir uns einig, dass er der König des Realismus ist und dass er uns alles äh, glaubhaft machen könnte. Und diese Woche sage ich ehrlich, Eddie, wenn du sagst Rache an den Good Brothers, was für eine Rache meinst du? Eine, wieder so eine brutale Roll-Up-Rache wie äh, letzte Woche, wo Moxley... Einen, den Sieg durch einen Roll-Up eingefahren hat in einer Fehde, die hochpersönlich war, willst du die mit einem Inside-Cradle ins Krankenhaus befördern oder was hast du vor? Also es ist halt
0: ein hm? mit einem ja, Mousetrap.
1: Ist, ist ja klassische klassische <lacht> Schoolboy-Attacke. Aber Ich, <lacht> ich, 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 ich verstehe es nicht. Ich verstehe also ich verstehe es nicht. Es ist schon vom persönlich hm zu einem unpersönlichen Finish vom Match letzte Woche, zu wieder persönlich durch die Attacke auf das Bein von Eddie Kingston, zu noch immer persönlich und irgendwie, es ist es ganz eigenartig. Also wieder, ich hätte kein Problem mit dem Ganzen, wenn das Match letzte Woche anders geändert, geendet wäre. Dieser ganze Roll-Up von Moxley gegen, äh, gegen die Good Brothers, diesen Sieg, den er da eingefahren hat, äh, hat für mich ja letzte Woche schon keinen Sinn ergeben und macht halt für mich noch immer diese Fehde nachhaltig kaputt.
0: Ja und da <lacht> hängt halt so vieles in der Schwebe jetzt auch. Du hast die Young Bucks, dann hast du da irgendwie Kenny Omega, dann hast du die Good Brothers, du hast Mox und Kingston und Kingston ist ja jetzt dann erstmal irgendwie rausgeschrieben und es wirkt alles etwas planlos. Und das äh, gefällt mir gar nicht, das, weil normalerweise fand ich bei AEW immer die große Stärke, dass die Storylines sehr gut erzählt und aufgebaut waren.
1: Ja, ich kann mir halt vorstellen, warum, äh, warum es so ist, Stand jetzt. Wahrscheinlich ist es gerade bei Moxley so, dass man ihn ja eigentlich durch das Ende von Revolution rausschreiben wollte. Dadurch, dass es aber natürlich voll in die Hose gegangen ist und du jetzt, stand jetzt halt einfach keinen Anlass hast, ihn rauszuschreiben, ist jetzt ein großer Name da, den du wöchentlich bringen musst, wo die Fans uns nicht verstehen würden, wo ist John Moxley, der halt einfach kein Fädenprogramm hat oder eigentlich kein Fädenprogramm hätte, aber noch irgendwie reingeschrieben werden muss. Und Eddie Kingston hängt da jetzt ein bisschen mit drin. Es ist einfach... Schwierig. Also Revolution hat, äh, gerade das Ende von Revolution hat bei diesen Leuten dafür gesorgt, dass sie jetzt wirklich sehr in der Luft hängen.
0: Ja. Mal schauen, vielleicht kann man da ja noch irgendwie das ein bisschen retten.
1: Hoffentlich. Ja. Ich hoffe auch.
0: So, als nächstes hatten wir den Co-Main-Event. Nyla Rose gegen Ty Conti. Wir hatten ein Match, was lange Zeit und zum großen Teil von Nyla Rose dominiert wurde, aber auch zwischendrin konnte Ty Conti immer wieder mal ähm, selbst offensive Phasen setzen. Am Ende gewinnt Ty Conti das Ding. Es war ein Match, wo man durchaus noch gesehen hat, dass beide jetzt nicht... Ich sag mal zum 5-Sterne, ähm, oder jetzt nicht unbedingt gegeneinander ein 5-Sterne-Match abliefern. Aber ich würde mal sagen, das Match war durchaus stabil. War jetzt nichts Überragendes, aber kann man schon so zeigen, wie ich finde. Da habe ich schon weitaus schlimmere Sachen gesehen, vor allem, weil einfach sind dem Match einfach beide einigermaßen glaubwürdig sind, nicht irgendwie lächerlich durch den Ring hampeln und oder einen Zuckerschock haben. Deshalb finde ich, ist das schon sehr viel wert.
1: Ja, definitiv. Also mich hat es erstmal wahnsinnig gewundert, dass Tai Conti hier den Sieg einfahren durfte. Also ich bin fest davon ausgegangen, ja super. Jetzt kriegt Tai Conti einmal die Chance bei Dynamite und wird direkt von Nyla Rose wieder zurück nach Dark geschickt quasi. <lacht> äh, aber dass hier Tai Conti den Sieg holen durfte, Gott sei Dank. Endlich sieht es mal jemand. Ty Conti liefert, liefert das ganze Jahr 2021 durch super Leistungen. Ist ja. im Ring wirklich viel besser geworden als noch vor einigen Monaten. Man, man sieht eine wahnsinnig, wahnsinnige Verbesserung einfach. Und Nyla Rose sollte einfach mal eine Zeit lang aus, den, aus der Titelfeder eigentlich rausgehalten werden, dass sie hier mal verliert gegen Ty Conti ist genau das Richtige, genau der richtige Move. Und so sehr ich mich über das Booking der Women's Division in den letzten Wochen aufgeregt habe und so sehr dieser Sieg auch wieder aus dem absoluten Nichts kam, weil Conti davor ihre Siege hauptsächlich bei Dark eingefahren hat, ähm, fand ich es hier wirklich gut und richtig, dass man den Weg gegangen ist. Ähm, was mir nur aufgefallen ist, war äh, das Finish. Weil... Conti nutzt jetzt seit ein paar Wochen als Finisher einen Hammerlock DDT, den Didi tai, nennt sie ihn. Ja. Ähm, an sich ein cooler Move, aber wer benutzt den Hammerlock DDT denn noch als Finisher? Mir fällt gerade Andrade ein. Genau, den meine ich. Und viele Leute wünschen sich ja, dass an das AW Andrade unter Vertrag nimmt, es wird sich zeigen, ob es noch passiert. Aber wenn das passieren sollte, wäre es halt ziemlich schlecht geplant von AEW, dass man sie jetzt über ein paar Wochen, wo ja auch in diesen Wochen sogar schon absehbar war, dass Andrade zum, zum Free Agent wird, äh, dass man sie jetzt den, seinen Finisher quasi benutzen lässt. Wenn er zu AEW kommen sollte... Müsste er sich entweder einen anderen Finisher suchen oder sie oder beide benutzen den gleichen Finisher, was auch zu einem Problem werden könnte. Ähm, weiß ich nicht, aber ansonsten, ich möchte auch nicht zu viel drüber meckern. Es ist ein solider Finisher. Ich finde nicht zwingend, dass es für sie ein wahnsinnig passender Finisher ist, aber okay. Aber es hat mich einfach mal wahnsinnig gefreut, sie bei Dynamite zu sehen. Generell, diese Ausgabe war sehr vollgestopft mit jungen, aufstrebenden Talenten. Jetzt mal ausgenommen vom ersten Match. Ich will nicht über, über Matt Seidel als junges, aufstrebendes Talent reden. Ich, ich bin jetzt nicht Don Callis. Aber <lacht> ansonsten wirklich eine Show voll mit jungen, aufstrebenden Talenten, die hier Showing bekommen, was... Mir sehr gut gefallen hat, generell in der Ausgabe. Conti hier mit dem Sieg. Top. Was danach passiert, da möchte ich erstmal deine Meinung zuhören, bevor ich da was zu sage.
0: Boah, müssen wir darüber ja. reden. Ja, müssen wir. <lacht> Beim Arzt wird das nicht gefallen. Gut, der wird mir, mir Blutdruckmedikamente aufschreiben. Also, nach dem Match greift Nyla Rose Ty Conti an. Okay, so ein Motto, bisschen Frust. Aber dann, wer macht den Safe? Es kommt nicht irgendwie die Dark Order raus und trennt die beiden, weil Taikonti ist, hat ja noch vor dem Match quasi eine Dark Order Eskorte. Nein, wer kommt raus? Hikaru Shida. Und ich dachte und haut. Äh, Nyla Rose mit dem kendo eine über und ich dachte mir so, nein, ich will diese Hede Nyla Rose gegen Hikaru Shida einfach nicht mehr sehen. Das ist so, also ich habe da, sie wurde so oft schon erzählt und ich habe immer noch mit Schrecken dieses Match von Full Gear irgendwie in Erinnerung, was irgendwann komplett auseinandergefallen ist und auf einer sonst grandiosen Pay-Per-View-Card eigentlich das ein, der ein das einzig schlechte Match war. Und nein, das ich, ich, ich mag das nicht, ich will das nicht. Und ja, dann kam quasi danach, kam dann noch The Bunny raus und hat die Karoshida angegriffen. Und dann kam Matt Hardy raus und hat irgendwie also mit The Butcher und The Blade, und hat dann irgendwie eine Promo gehalten, so von wegen, ja, die beiden waren ja im Eliminator-Tournament und über The Bunny hat äh, keiner gesprochen oder hat jeder übersehen, wo ich mir gedacht habe, ja, weil wann hat The Bunny mal ein Match? Hm. Die steht am Ring und äh, kreischt hysterisch oder verrückt und hat Cutie Marshalls Kreditkarten irgendwann mal leer gemacht. Ähm... Ich weiß es nicht, was das soll, also ich weiß es wirklich nicht, man hat jetzt daraus dann ein Tag-Team-Match für nächste Woche gestrickt und ich will's nicht sehen, also weil auch Hikaru Shida, was hat man denn mal mit der mit ihrem Titel vor, das hängt auch komplett in der Luft denkt man sich jetzt äh, so nach dem Motto wir machen das mal der WWE nach, weil da die Japaner die unsere japanische Championess seit einem halben Jahr kein Match mehr um ihren Titel hatte, machen wir das jetzt auch mal oder was? Dass wir da einfach uns kein Programm ausdenken. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Kannst du mir das erklären, Kevin?
1: Äh, ich muss mein Wrestling Handbuch aufschlagen und irgendwo hin unter äh <lacht>
0: Bullshit, Bingo.
1: Bullshit, Bingo, genau. nee also wirklich, das ist äh, nicht zu erklären. Also ich frage ich frage mich halt wirklich, warum man das machen musste. Also, dass man hier Nyla Rose noch Ty Conti weiter angreifen lässt. Ich habe ich hab mir schon zu dem Zeitpunkt, wo Nyla Rose sie angegriffen hat, habe ich mir an den Kopf gefasst, weil ich mir gedacht habe, Nein, nein, ich will diese Fehde nicht sehen. Ich will nicht Taikonti gegen Nyla Rose sehen. Lasst es bitte einfach sein. Ne? Ja, das war meine erste Reaktion. Dann kam Hikaru Shida raus und da haben, da hat bei mir Migräne eingesetzt. Und als dann The Bunny rauskam, ich glaube, da brauchte ich ein Kontavir. Also, also ich.
0: Da hat man sich also, einfach gefragt,
1: du, sind wir hier im falschen Film? Was ist hier los? So, Hä? Ja, ich weiß nicht. Ich, also ich, wirklich, das war so nach dem Motto, ich brauche ein Konterbier um 8 Uhr morgens, um das zu ertragen. Also ich, ich weiß nicht, was hier, was da abging. Äh, Bunny hat seit Monaten gefühlt, und ich glaube, ich untertreibe, ich übertreibe hier nicht mal, seit Monaten kein wirkliches Match mehr bestritten, außer jetzt zuletzt bei Dark. Oder Dark Elevation, ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Ein relativ unbedeutendes Match, das sie mal wieder bestritten hat. Und wird hier direkt reingeschmissen in so, ein, in so ein Programm mit der Women's Championess und mit Conti und Nyla Rose, die beide in den Rankings immer relativ hoch vertreten sind. Ich glaube, Tai Conti sogar stand jetzt Platz 1 der Rankings. Ja. Und The Bunny hat keinerlei Berechtigung mit diesen Leuten auch nur in irgendeiner Weise assoziiert zu werden. Und Matt Hardy kommt raus und sagt, ich wurde lang genug übersehen, jetzt schmeiß ich die einfach mal da rein, weil, wie man weiß, kann Matt Hardy das einfach so machen, wie er möchte? Ich habe keine Ahnung, was, was, was man damit jetzt sagen wollte. Es war chaotisch. Ich brauche es nicht. Ich... Äh, finde The Bunny gar nicht so katastrophal schlimm, aber ein bisschen Aufbau wäre schon cool gewesen. Und wie du schon gesagt hast, einfach auch wenn man es in ein Tag Team Match packt. Auf der einen Seite Nyla Rose, auf der anderen Seite Hikaru Shida. Bitte macht irgendwas, dass die beiden sich nicht mehr über den Weg laufen. Und wenn du, und wenn du wirklich Hikaru Shida für eine kurze Exkursion nach Japan schicken möchtest oder Nyla Rose einfach an Heizungsrohr kettest. Mir egal, Hauptsache, die laufen
0: sich nicht mehr über den Weg. Ja, also, ich mag an sich, muss ich sagen, gehöre ich sogar zu denen, die Nyla Rose gar nicht mehr so schlecht finden. Aber nicht mit Hikaru Shida. Und vor allem, wir hatten letzte Woche das mit Abstand beste und bisher wichtigste Match dieser gesamten Women's Division und anstatt dass man eine der beiden Frauen, die eine Leistung geliefert haben, über die man höchstwahrscheinlich auch in zehn Jahren noch sprechen wird und die immer auf die man höchstwahrscheinlich immer zurückblicken wird, so weißt du noch damals dieses Match und dann kann, hätte man einfach doch es hätte Du hast doch nicht mehr Legitimation gebraucht, um eine der beiden jetzt in ein Programm mit Hikaru Shida starten zu lassen, um das auszunutzen, dass sie so heiß sind, wie sie es aktuell sind. Nein, man macht es nicht. Man schmeißt Hikaru Shida in ein komplett belangloses Tag-Team-Match. Ja,
1: also ich, ich bin auch absolut sprachlos. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das ist, es ist halt wirklich in der AW Women's Division ein ziemliches Auf und Ab. Letzte Woche mit dem mit dem Match zwischen Baker und Thunder Rosa hat man noch was gehabt, wo man sich gedacht hat: Jetzt kann es nur noch bergauf gehen. Es ist überragend. Und ich gehe, ich ich würde sogar einen anderen Weg gehen und sagen Du hast gerade gesagt, über dieses Match wird man noch in zehn Jahren reden. Ich sag, wenn AEW dieses Match weiter so behandelt, wie man es diese Woche gemacht hat, redet schon in einem halben Jahr niemand mehr darüber. Es ist traurig, aber es ist halt einfach so, weil man hat das Match in keinster Weise genutzt. Also Britt Baker und Thunder Rosa müssten durch dieses Match eigentlich direkt an die Spitze der Division katapultiert werden. Und stattdessen hat man noch immer eine Nyla Rose, die eigentlich keinerlei Berechtigung hat, noch weiter da rumzukrebsen. Und, und The Bunny, die schon von Anfang an nicht dahin gehört hat, in einem Programm mit dem Champion. Also So sehr mich das mit Conti gefreut hat, frustet es mich auch, dass man einfach nicht schafft, die Women's Division interessant zu halten.
0: Ja, und ich muss halt. Auch nicht
1: für zwei Wochen am Stück. Keine Chance.
0: Nee, und es wäre so einfach gewesen.
1: Ja, einfach das Endstück rauslassen. Vielleicht Taikonti als Übergangsgegner für Hikaru Shida. Von mir aus gerne. Ja. ja Rose. Einfach da raushalten. Und dann hat man schon ein vernünftiges Programm, das man feiern kann.
0: Ja, aber das hatten wir nicht. Dann als nächstes vor dem Main Event hatten wir eine Promo von Orange Cassidy, Chuck Taylor, Miro und Kip Sabian über das nächste Woche anstehende Akard-Anarchy-Match. Es wird halt nochmal irgendwie alles so ein bisschen zusammengefasst. Dass es dann nächste Woche rund geht. Miro im Real Madrid-Trikot, wo ich mir gedacht habe: okay, Miro als Innenverteidiger würde ich auch nehmen. Da traut, traut sich kein Stürmer mehr. Aber, aber ja, ja, irgendwie ich, hätte ich diese Promo auch nicht gebraucht. so Ich will jetzt dieses Match haben, ich will, dass dieses diese ganze Thematik endlich rum ist und dass Miro, keine Ahnung, einen Kipp platt macht und mit dem Panzer über ihn drüber fährt. Oh, ich will das alles nicht mehr. <lacht> ich, ich,
1: ich will das alles nicht mehr. Es ist einfach... Es ist zu viel. Ich verstehe nicht... Warum? Warum? Nenn mir einen guten Grund. Also... Lass doch von mir aus Miro alle drei durch irgendeinen so Spielautomaten schmeißen. Mir doch vollkommen egal, aber ich brauche dieses Match nicht. Wofür? Wofür? Und wem gibt das was? Ich bin wirklich an einem Punkt, vor ein paar Monaten waren die Best Friends noch Leute, die Zuschauer begeistert haben. Die Zuschauer. Zuschauer wollten die Best Friends sehen. Die Zuschauer wollten vor allem Orange Cassidy sehen. Und stand jetzt sind, sind viele an einem Punkt, wo sie sich einfach nur noch denken: Ja, die sind, sind die halt jetzt die äh, Videogame-Nerds und Freizeit-Clowns, die dafür da sind, sich jede Woche quer durch den Ring schmeißen zu lassen und irgendein Witzchen zu machen. Es ist für mich zu viel, wirklich. Ich kann. Ich konnte mit dem Orange-Cassidy-Gimmick sowieso noch nie wahnsinnig viel anfangen. Dann hatte man eine Zeit lang, wo ich mir gedacht habe, okay, man geht vielleicht den richtigen Weg mit ihm doch. ja. Und jetzt haben wir wieder so ein Ding, wo ich mir denke, okay, zurück zum Start. Fangen wir einfach nochmal von vorne an und machen ihn wieder zu einem nicht ernstzunehmenden Comedy-Charakter, der nicht über eine Midcard hinauskommen wird.
0: Ja, vor allem wenn man sich überlegt, dass er einfach Chris Jericho besiegt hat. So wofür? Ja. Was hat's ihm genutzt seitdem? Gar nichts. Ja.
1: Ich, ich weiß nicht. Also wenn er die wenn er die Spielautomaten nicht als Gage nach seinem Match gegen Jericho bekommen hat, dann hat's keinen Sinn gehabt.
0: Mhm. So. Also, ja, also Keine Ahnung. wir hören hier live leichte Aus- oder Auflösungserscheinungen. Also irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Dann kamen wir zum Main Event: John Silver gegen Darby Allen. Also, ich muss sagen, von dem, was die beiden einfach nur im Ring abgeliefert haben. Geiles Match, hat mir gefallen. Was aber währenddessen um das Match passiert ist, fand ich irgendwie ziemlich dämlich. Also ich hatte mich nämlich zum einen eigentlich mal gefreut, Sting ist mal eine Woche nicht da. Sting meinte dann aber irgendwie von wegen, ja er sorgt für Chancengleichheit gegen Darby. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, es gab für mich keinen Grund, dass Ding da rauskam, weil eigentlich hat die Dark Order doch nichts gemacht, außer einmal ist Darby mit einem Suicide Dive in irgendein Mitglied der Dark Order geflogen, was mir gerade nicht einfällt. Aber die Dark Order hat ja jetzt nicht irgendwie unfair eingegriffen oder irgendwas. Also habe ich das nicht so ganz verstanden. Ich fand es dann <lacht> ja. auch ein bisschen überzogen, dass die gesamte Dark Order, wie viele Leute sind das, wie viele Leute waren viel. ja. <lacht> Die komplette Dark Order hat Angst vor Sting. Die komplette.
1: <lacht> ja, also ich gebe dir da recht. Also ich möchte jetzt in erster Linie mal ähm, über das Match reden, weil man muss hier nochmal ganz klar betonen, das, was Darby und vor allem, was John Silver da gezeigt hat, war super. Ja. Hätte man alles außerhalb davon weggelassen, dann wäre das für mich ein sehr 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 sehr, sehr geiles Match gewesen, dass man dass man sich auch gerne noch in ein paar Wochen hätte oder erinnert hätte. John Silver hat da Offensive rausgehauen, wie ich es mir vorher nicht erträumt hätte. Also, er sah aus wie ein absolutes Monster und das muss man mit seiner Größe erstmal schaffen. Ähm also wirklich, John Silver war super und er hat wirklich sehr, sehr viel Offensive zeigen dürfen. Also ich habe mir nicht gedacht, dass Darby so passiv in dem Match agiert. Also er hat wirklich gefühlt drei Viertel des Matches nur eingesteckt und hat dann am Ende den Sieg eingefahren, was für mich halt ein bisschen, also ich sag mal wirklich, das Finish... Kam aus dem Nichts. Er hat auch nicht mit dem Coffin Drop gewonnen, sondern durch eine Art Code Red. Ja.
0: Ähm,
1: war in Ordnung das Finish, sage ich mal. Aber ich hätte mir gewünscht, dass Darby vorher noch ein bisschen mehr Offensive gezeigt hätte. Weil so sah es halt wieder sehr komisch aus, dass John Silver das ganze Match dominiert hat. Und Darby aus dem Nichts den Sieg holt. Also... Hätte man das Match ein bisschen offener gehalten, wäre es noch besser gewesen. So ist mir nur aufgefallen, die beiden sind natürlich... Also, was man sich vielleicht beim, beim Match zwischen Kenny Omega und Matt Seidel erhofft hatte, dass sie eine hohe Geschwindigkeit gehen, was da nicht passiert ist, das hat man hier mehr als nur geliefert. Also... Ich bin teilweise nicht mehr hinterhergekommen mit der Geschwindigkeit, die die beiden an den Tag gelegt haben. Ähm, auch Silva hat da unter anderem einen Dive über, über die Ringabsperrung hingelegt, wobei er sich wohl angeblich an der Schulter leicht verletzt haben soll. Die Schulter ausgeschnuppelt. Naja, ähm, also wirklich, da die haben die beiden haben wirklich... Große Klasse geliefert und es hat John Silver definitiv geholfen. Dieses Match hat er gebraucht. Ähm, ich hoffe auch, dass man ihn in Zukunft mehr als Singles-Wrestler sieht, als in einem Tag-Team mit Alex Reynolds. Ich brauche das Tag-Team nicht unbedingt. Kann man hin und wieder mal bringen als Tag-Team, wenn man gerade mal eins braucht. Aber Silver als Star hat viel größeres Potenzial. Ähm, zu dem, was da draußen war... Ich kann es dir auch nicht erklären. Wirklich. Also das war das war einfach Sting in die Show reinschreiben, wo keine Not war. Also ich kann dir auch genau übrigens genau sagen, welches Dark Order Mitglied das war, äh, das diesen Suicide Dive von Darby einstecken musste. Es war aus meiner Sicht wenig überraschend, wieder mal Alan Angels. <lacht> also das fand ich dann schon irgendwie ganz lustig. Aber dass dann Sting rauskommt... Also, mit welcher Begründung denn? Warum standest du da? Und da bist du nicht reingesprungen. Jetzt verprügel ich euch mit einem Baseballschläger, ihr sechs Leute. Also, was ist das für eine, was ist das für eine Logik? Also, irgendwie war das außer, alles außerhalb vom Match war sehr eigenartig. Auch nicht nur dass das Ding rausgekommen ist. Das war ja dann der Moment, wo ich mir dachte, okay, warum? Aber da hätte man noch vielleicht mit leben können wenn Sting danach nicht vollkommen weird auf der Entrance-Stage stehen geblieben wäre. Also der stand ja permanent im Bild. Ja. Also nicht wie die Dark Order irgendwie links oder rechts neben dem Ring. Einfach die Füße stillhalten, nicht das Rampenlicht einnehmen. Der Mann stand mitten... Also quasi die Hardcam hatte ihn genau in der im Bild. Und es war halt einfach... Es hat vom Match abgelenkt...
0: Ja, auf jeden Was Fall.
1: dem Ganzen nicht gut getan hat. Und ich fand es wirklich sehr, sehr komisch. Auch dann am Ende, Darby hat unter anderem einen Coffin-Drop äh, in die Dark Order gezeigt, also vom obersten Seil aus dem Ring hinaus auf die gesamte Dark Order. Wofür? Ohne no also einfach, nur, damit man noch einen, noch, einen, noch einen coolen Spot hat oder so. also Das ganze Match entstand doch aus Respekt gegenüber Brody Lee und weil weil er gesagt hat deswegen möchte ich der Dark Order eine Chance geben jetzt gibt es dieses match und es ist wieder ganz komisch einfach nur warum Warum kommt Sting raus, wenn das einfach nur quasi ein, äh, ja, ein Match zwischen zwei Sportsmännern ist, die sich sagen: Ja, wir wollen jetzt Brody Lee zu Ehren ein geiles Match hinlegen. Wofür braucht es Sting? Wofür braucht es den Dive auf die Dark Order? Es gibt keinerlei persönliche Probleme zwischen dem Ganzen. Dann, auch nach dem Match, gab es gab's hier kurz hier eine Faust, äh, eine Ghetto-Faust quasi mit äh, John Silver und äh, Darby Allen wo sie nochmal quasi gezeigt haben, okay, war einfach nur, ja, faires Match, ne? wofür? Also wofür, die, wofür diese ganzen Sachen außerhalb? Es war wieder, das hatte für mich wirklich einfach nur was, äh, irgendwie Crowd-Response möchte man triggern oder so, aber es gab ja nicht mal eine Crowd, die man da irgendwie zu einer zu einem zu einer Response hätte triggern können. Also da war da, es waren wie üblich sehr wenige Leute bei AW
0: in der Crowd aufgrund der aktuellen Situation. Also wofür macht man sowas? Ich verstehe es auch nicht und vor allem was mich daran eigentlich am meisten stört, ist dass es unlogisch ist und das ist eigentlich etwas, was ich bei AW nie so gesehen habe, dass man jetzt irgendwie komplett auf die Logik geht. Scheiß. Und das ärgert mich sehr. Aber bevor... Äh, naja, da geht's ja noch weiter. Aber bevor wir noch auf das... Äh, quasi alles, was nach dem Match passiert ist, darauf eingehen. Wie du schon gesagt hast, Darby hat mit einem äh, Code Red gewonnen. Oder einem eine Art Code Red. Also einer Sunset Flip Bomb. Den Move hat er ja schon ein paar Mal gezeigt. Auch in der Art hat er ja gegen Scorpio Sky gewonnen. Und ich muss sagen... Ich persönlich finde, Darby hat in letzter Zeit viel zu oft per Einroller gewonnen. Ich finde, Darby braucht einfach mal, hätte auch in dem Match durchaus mal einen, ja, noch cleaneren Sieg gebraucht. Also, vielleicht braucht Darby außer dem Coffin Drop noch irgendeinen Finisher, der auch ein bisschen Impact hat, dass er mal, also, weil ich finde, irgendwie gefühlt jedes zweite Match gewinnt Darby mit einem Einroller und ich persönlich halte davon nicht viel.
1: Also ich fand den Code Red grundsätzlich als Zweitfinisher für ihn nicht verkehrt. Gerade, weil ich schon gesehen habe, wie Darby den unter anderem ausgeführt hat, mit einer Menge Impact und so weiter, das hat gut funktioniert. Aber gerade das gegen Silver, das, da war wenig Impact in dem Move drin. Es, war, es kam aus dem Nichts. Er hat davor, wie gesagt, kaum Offensive gezeigt. Hat einfach für mich insgesamt das Finish hat nicht funktioniert. Ansonsten gibt es bei dem Match nicht viel zu meckern. Auch bei Silver, er äh, hat, glaube ich, einmal versucht, eine Powerbomb äh, als Hommage an Brody Lee zu zeigen. Hat nicht funktioniert. Ich glaube, daraus ist auch der Code Red dann resultiert. Ähm, ja. Oder Silver hat einmal den ähm, Queenslayer, heißt er, glaube ich. Der, der Finisher von äh, NRJ hat er. Den hat er eingesetzt im Match. Auch ganz cool, weil NRJ ja im Moment leider verletzt ist. Also man hat da viele coole Spots eingebaut. Es war ein geiles Match. Viel Unnötiges drumherum und das Finish war fragwürdig, aber naja.
0: Ja. Ja, was will man dazu noch sagen? Und jetzt kommen wir zum Ende des Matchs. Nach dem Match gab es ja noch den Fistbump von äh, John Silver und Darby Allen. Und auf einmal, dann stehen das Ding und Darby Allen im Ring. Und auf einmal wird Darby Allen aus dem Ring gezogen von Matt Hardy. Und. Der attackiert Darby Allen und zeitgleich kommt irgendwie noch seine ganze Crew dazu und es gibt auf einmal einen riesen Brawl zwischen, ich sag mal, diesem Matt Hardy Stable, der Dark Order Sting, der dann da noch mitmischt und irgendwie kommen dann noch andere Leute raus. Und ich stand da weg, also ich saß da wirklich und hab mir nur gedacht, Hä? Warum?
1: Ja, ich habe mir in dem Moment gedacht, Leute, habt ihr wirklich keine andere Idee, wie man diese Show beenden kann. Es hätte doch einfach gereicht, dass diese wirklich respektvolle Geste zwischen Darby und, und Silver einfach die Show beendet. Es hätte vollkommen ausgereicht, da es hätte keinen unnötigen Brawl mehr gebraucht. Und warum Matt Hardy da jetzt auf einmal involviert ist, weiß ich sowieso nicht. Also, es ist, ich meine, klar, es ist irgendwo eine Fortsetzung äh, der Fehde von Matt Hardy gegen die Dark Order, die sich ja schon ein bisschen aufgebaut hatte durch das ganze Programm mit Hangman. Aber, dass Darby da jetzt irgendwie reingeraten ist, es wirkte schon sehr eigenartig. Also, ich hätte es nicht gebraucht, gerade Matt Hardy in so einem prominenten Spot, dass er jetzt schon wieder im Main Event eingreift. Also, ich kann mit diesem ganzen Matt Hardy Brand Ding noch nicht wirklich viel anfangen, ähm, Matt Hardy kann man mal in ein Card match reinschmeißen, um irgendeinem jungen Talent einen Sieg zu geben, der was bedeutet. Äh, ansonsten die Leute, die in seinem Stable sind, Butcher, Blade und Bunny, äh, auch da war ich mit der Einsetzung der letzten Zeit eigentlich relativ zufrieden, brauchte ich nicht in einem prominenteren Spot. Äh, Private Party, klar kann man mal in eine tag team Fehde oder so reinschmeißen, aber wofür braucht man so ein Stable-War aus dem Nichts zwischen zwei offensichtlichen Mid-Card-Stables oder fast schon Under-Card-Stables? Weil, wenn wir ehrlich sind, seit dem Tod von Brody Lee ist die Dark Order auch nicht mehr als das. Außer John Silver.
0: Ja, und ein bisschen, ich sag mal, Anhang für den Hangman und bei Ty Conti, die sind so ein bisschen omnipräsent, aber die Dark Order als solches ist äh, auf jeden Fall kein, ja wenn überhaupt ein Midcard Stable, aber von ihrer also nee es ist gibt keinen Sinn, ich weiß nicht was man damit will, also auch weil gerade wenn du sagst ja ich habe gar nicht mehr habe gar nicht mehr dran gedacht stimmt, Metadi hatte ja diese Fehde mit der Dark Order, aber warum greift der Darby an und nicht John Silver, das ergibt schon keinen Sinn. Und dann dieser Brawl und... Also wenn du so einen Brawl hast oder einsetzen willst, dann sollte es doch bitte einen guten Grund geben dafür. Ja, also ich sag da nur noch mal, unsere
1: letzte Ausgabe hieß Fädensalat. Ja. Und ich habe diese Woche halt so das Gefühl, als hätten sie das Rezept nur noch mal versucht nachzubessern, aber... Am Ende gibt es wieder fäden Es ist einfach wieder Darby, auf der einen Seite irgendwie mit Scorpio Sky involviert, irgendwie auch nicht. Dann Sting dabei, aber irgendwie auch nicht. Sting hat auf der anderen Seite wieder eine Fehde mit Archer. Archer hatte ein Problem mit Cage. Die Dark Order ein Problem mit meta Die meta die greift jetzt Darby an. Äh, also... Irgendwie ist jeder mit jedem in der Fehde über fünf Ecken und es ist halt einfach chaotisch. Absolut chaotisch. Das erinnert mich ein bisschen an die Anfangszeit von AEW. Gerade die, ersten, äh, gerade die ersten Monate von Dynamite damals nach dem Start waren genau so. Man wusste nicht, wie man Fäden aufbaut, vernünftige, und hatte gefühlt jeden mit jedem in einer Fäde. Und genau so läuft das jetzt gerade leider wieder. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass man daraus gelernt hat, dass man gemerkt hat, dass das nicht funktioniert und dass es halt einfach den einzelnen Fäden auch schadet. Weil es möchte niemand mehr eine Fäde zwischen Dark Order und Meta, sowieso sehen, grundsätzlich. Aber das dann noch zu bringen, nachdem man quasi eine Woche oder zwei Pause gelassen hat. Nach zwei Wochen, wo das Ganze kein Thema mehr war, das Ganze wieder quasi aufzuwärmen, wie so, wie so ein, weiß ich nicht, so ein Fertiggericht oder so. Ach ja, hier haben wir mal Mittelmaßfäde Nummer drei zum Aufwärmen, also
0: wofür? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich will es auch irgendwie gar nicht verstehen. Ich will nur sowas nicht. Ich will sowas nicht sehen. Was soll das? Also ja. viele Grüße an Tony Khan, aber das war Bullshit.
1: Ja, wie. Es ist wieder genau das gleiche wie bei dem Women's Match, das wir davor besprochen haben. Das Match war geil, aber lass doch den ganzen Scheiß außerhalb weg. Also, auch den ganzen Scheiß danach. Es reicht doch. Wenn ihr das nächste Woche macht oder wenn ihr nächste Woche irgendein, irgendeine Kleinigkeit noch bringt oder so, die, äh, die in die Richtung geht, es muss ja nicht mehr exakt das Gleiche sein, ne? aber man ruiniert am Ende gute Matches damit, dass man einfach zu viel außer, außenrum noch planen möchte.
0: Ja, und ich meine, du könntest doch auch, wenn du jetzt unbedingt irgendwie... Matt Hardy gegen die Dark Order erstellen willst, dann machst du halt nächste Woche irgendwie ein Match, irgendeiner aus der Dark Order wird halt mal von Matt Hardy besiegt und danach gibt's einen Beatdown. Irgendwie so. Zack, bumm, hättest du, du das ja auch einfädeln. Ja. Aber das alles ist halt irgendwie nix. Ja. <lacht> Ich bin gerade noch so irgendwie das Fazit dieser Dynamite-Episode mir am überlegen. Also wir hatten halt wirklich großartiges Wrestling und sehr viel, aber auch sehr viel Müll dazwischen.
1: Ja, für mich war es am Ende eine durchschnittliche bis leicht unterdurchschnittliche Dynamite-Episode. Also keine komplette Vollkatastrophe, dafür waren halt auch zu gute Matches dabei, aber man hat sich halt wieder in zu vielen Kleinigkeiten verstrickt. Man möchte, wie gesagt, ich bin großer Fan davon, wenn man auf Kleinigkeiten achtet, aber haltet doch einfache Sachen auch bitte letztendlich einfach und verkompliziert nicht alles. Ne?
0: Ja, ich glaube, das Problem ist auch ein bisschen, auch ein Mangel an TV-Zeit, dass man halt nicht genug Zeit hat für alles, was man irgendwie machen würde. Und das mit einem zu großen Roster. Ja gut, aber da muss man dann letztendlich sagen, es ist auch eine
1: Fehlplanung von Tony Khan, der während der Pandemie einfach weiter munter Talente unter Vertrag nimmt, obwohl er weiß, dass während der Pandemie halt auch schwer eine zweite TV-Show zu realisieren ist. Es ist ja. halt einfach... Äh, da kann man AEW schwer in Schutz nehmen für, weil letztendlich sind sie dafür verantwortlich, welche Talente sie unter Vertrag haben und ich bin ja auch ein fester Verfechter davon, dass man gerade die großen Namen, gerade so ein Christian Cage oder falls es passieren sollte, in Zukunft einen Andrade unter Vertrag nehmen muss, wenn man zwei TV-Shows mit Stars füllen möchte, aber stand jetzt hast du nur eine und du kannst nicht äh, gerade jeden jedes Talent, das bei dein das bei Dark fünf Matches gewerkt hat und von der Crowd halbwegs ordentlich angenommen wird, unter Vertrag
0: nehmen. Ja, ich finde vor allem, also gerade, sie haben ja noch ein Programm gestartet mit Dark Elevation. Ich habe nur in die erste Folge reingeguckt, aber prinzipiell, ich weiß nicht, ob es mittlerweile anders ist, es ist doch auch wieder nur quasi Dark mit ein bisschen prominenter besetzt, oder?
1: Ja. Also ich habe diese Woche auch wieder Dark Elevation geguckt. Es macht mir mehr Spaß als Dark selber, muss ich sagen. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, also es sind gerade hauptsächlich die jungen Namen des Rosters, die während Dynamite halt einfach nicht genug Showing bekommen, die da nochmal ein bisschen zeigen dürfen. Aber es ist leider kein, es ist kein großes Feuerwerk oder ähnliches.
0: Ja, was ich dann nicht verstehe, warum macht man nicht einfach ähm, auf YouTube, macht? warum macht man, wenn man schon zwei Shows macht auf YouTube, warum macht man dann nicht eine wirklich mit ein bisschen Storyline und ein bisschen quasi, dass man einfach so ein Dynamite dafür ein klein bisschen entzerrt. Klar, die wichtigen Sachen passieren bei Dynamite, aber wenn man mal ehrlich ist, gäbe es auch genug Krempel, könnte man, also wie zum Beispiel so diese ganze Cody äh, Cutie Marshall-Fehde, könnte man von mir aus auch, hätte man sehr viel Aufbau einfach ähm, bei Dark machen können oder Dark Elevation und dann zieht man halt das Match zu Dynamite. Schon mal Zeit. Und viele Sachen hätte man einfach ein bisschen, könnte man damit eleganter lösen. Man muss nicht alles so voll knallen, weil man einfach sagen würde, hey, wir machen noch ein bisschen Story.
1: Ja. Also ich kann da nicht viel hinzufügen. Ich äh, würde mir auch wünschen, dass man einfach mehr Storyline, mehr Character Work gerade bei, bei Dark und Dark Elevation bringen würde, weil das bringt die das bringt die Talente doch erst richtig weiter. Also es bringt doch kein Talent weiter ein durchschnittliches Match, das du im Indie-Wrestling um jede Ecke sehen kannst, bei Dark zu worken. Dadurch kriegen sie jetzt auch nicht mehr Persönlichkeit und wecken auch nicht wesentlich mehr Interesse, weil nicht jeder ist im Ring ein Ray Phoenix oder so oder ein Kota Ibushi.
0: Eben. Also man könnte halt einfach sehr viel sinnvoller, aber also sehr viel sinnvolleres damit machen. Man kann ja, man hat ja Dark. Und ich meine, bei Dark kennt man ja eh keine Gnade, was die Matchzahl und die Laufzeit angeht. Aber warum macht man noch nicht immerhin eine zweite Sendung und sagt hier? Wir erzählen hier einen Teil der Stories. Das Wichtige passiert bei Dynamite. Aber, nee. Ich könnte mir den Mund fußlich reden und mich aufregen darüber, weil ich es so schade finde, weil einfach man gerade in dieser Sendung sehr viel kaputt gemacht hätte, weil hätte man sich alleine die blöden Segmente am Ende der Show und nach dem Women's Match äh, gek äh, einfach geklemmt. Dann wäre diese Show in meiner Betrachtung schon sehr viel besser weggekommen.
1: Ja, definitiv.
0: Naja, mal schauen, vielleicht wird es ja nächste Woche besser.
1: Ja, es ist. Ich bin da eigentlich auch guter Dinge. Also, deine Maid liefert ja immer mal wieder eine Woche, die jetzt nicht so überragend ist und dann kommen. Zwei, ein, zwei, drei Wochen später meistens kommt dann eine Ausgabe, die überragend ist, also das ist für mich jetzt kein Weltuntergang, aber es hätte
0: besser sein können. Ja, man muss halt einfach mal schauen, das Gute bisher bei AW war ja immer, dass man auf Kritik eingegangen ist. Man muss dieser sehr jungen Company, denke ich, zugestehen, dass sie Fehler machen, auch teilweise dumme Fehler, aber solange eben auf Fankritik auch reagiert wird und man sagt, okay, das kam nicht gut an, das stellen wir dann wieder ab, dann ist es ja okay. Aber wenn ich das jetzt Woche für Woche sehen muss, dann würde ich irgendwann doch, äh, würde es mich erzürnen, aber so sei es deinem Eid halt verziehen.
1: Ja, ich glaube, damit ist alles, auch eigentlich alles gesagt. Das ist ein gutes Schlusswort dazu. Ähm ja, ich kann da nicht viel hinzufügen.
0: Ich denke, wenn ich mal unsere Laufzeit mir anschaue, lassen wir das heute mit auch noch einem Zusatzsegment. Wir haben, denke ich, über viele, viele Sachen ja auch gesprochen, die, ich sag mal, nicht direkt, also wo Dynamite zwar der Aufhänger war, aber wo wir weitaus darüber hinausgegangen sind. Ich denke, das reicht dann erstmal, oder? Ja, definitiv, also.
1: Ich glaube, viel mehr will ich unseren Zuhörern auch nicht diese Woche nicht zumuten. <lacht> äh, dafür haben wir nächsten Wochen mehr andere Themen, die über Dynamite hinausgehen, noch, äh, die vielleicht auch nicht nur mit AEW zu tun haben. Generellere Themen, die, die dann mal ein bisschen Abwechslung da reinbringen. Aber diese Woche musste man sich einfach mal Luft machen, weil da einfach viele Sachen sind, die seit Wochen nicht besonders gut laufen, einfach.
0: Ja. Wir haben jetzt auch eigentlich genauso lange darüber geredet, wie so eine Dynamite-Episode geht. Musste halt jetzt mal sein. Verzeiht es uns. Ähm, es, kommen auch wie, es kommen auch wieder andere Sachen. Also wir haben da noch ein paar Sachen im Köcher. In diesem Sinne, macht's gut. Wir hören uns demnächst. Tschö, tschö.